0: Olen Pasi Kuronen ja olen Sinimustan liikkeen ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Edustan perhemyönteistä
1: politiikkaa. Uudet suomalaiset, ja teemme ne itse. Olen Miro Sarola, olen Sinimustan liikkeen eduskuntavaaliehdokkaana. Päämääränäni on ajaa itsenäistä, elinvoimaista ja riippumatonta Suomea.
0: Olen Roni Nieminen, Sinimustan liikkeen eduskuntavaaliehdokas. Sinimustassa Suomessa eivät rikolliset juhli.
2: No niin, moi, se on torstai, 2.3. maaliskuuta, jakso 355 Monokulttuuri. Tänään meillä on Viro Sarola, ehdokas numero kolme, kolme, uudel... onko se uusi, vai onko se kumpi, mä en tiedä. Uusimaa. Niin jo, niin tota, saat aikaisemmin ollut meidän kanavalla, mutta muistaakseni, että mun tässä ohjelmassa, niin nythän on vaalit, ennakkoäänestys alkoi eile, niin Meillä on nyt vieraita. Ensi viikolla meillä saattaa olla todella <hyvä> vielä, äh, lisää näitä äh, sinimustien ehdokkaita. Niin, tota, niin, no, mistä me puhutaan tänään? Sä olit ilmoittanut Twitterissä, että Ebola, kuka on Julius Ebola ja mitä on natsi-oskultointi? Mm. Onko se näitä mengeleen hommia vai mistä puhutaan? Niin, Kerro vapaasti. Sä, niin nähnyt, että sä oot paljon tehnyt työtä niiden levyjen ja julisteiden ja flyereiden. Olet jopa rikkonut kotirauhaa Turussa tai jotain. Tai joku
1: teistä. No, tästä varmaan menee kunniaa tuolla meidän Varsinais-Suomen osastolla. Palataan siihen tässä myöhemmin. Mutta joo, olen tässä sukulaisten luona järven päässä. Vajaan viikon verran, nyt ja olen vielä toisen viikon, ja täällä jo erilaista vaaleihin liittyvää aktivismia harjoitettu.
0: Ja on ihan pakko tuota, <köhön> vähän kertoa katsojille, mistä siis on kyse. Ja jos miettii, että meidän puolueen ehdokkainen keskikään 35 vuotta, niin sä edustat puolueen vanhempaa siipeä, vanhaa liittoa, vanhaa kaartia. Ja tuota, sulla on... Aika mielenkiintoinen tausta, varmaan osa kuulijoista on mahtanut lukea tämän Miro Sarolan poliittinen herääminen tekstin, jossa sanotaan heti otsikossa, että munkista fasistiksi. Ja jos miettii, että puolueessa on monenlaisia ihmisiä, joilla on erilaisia taustavaikuttimia, että mikä on saanut heidät aktivoitumaan ja lähtemään niin kuin tämmöiseen radikaalinationalistiseen puoluetoimintaan mukaan, niin haluaisitko vähän avata siinä niin omasta lähtökohdasta sen, miten henkilö, joka aiemmin tunnettiin Krishnamunkkina, niin lopulta ajautui, kanavoitui maalle ehdolle? Ja mitkä oli semmoisia niin kynnyskysymyksiä, mitkä herätti sen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tarpeen? Mitkä on sun pääteemat myös näissä vaaleissa? Nämä se ekat vaalit, mihin sä osallistut ylipäätään missään muodossa.
1: Joo, kyllä. Eli tällainen tiivistetty versio siitä, mitä olen jo aikaisemmin puhunut ja kirjoittanut, niin tämä kuuluisa klassinen 2015 vuosi tai niillä hujakoilla, niin alkoi sellainen jonkunlainen poliittinen herääminen. Ja olin sellainen, no, nyky, nykyisin ajatellen sellainen loivan maahanmuuttokriittinen. Ja, ja tota, on jonkun tason sanotaanko perussuomalainen kuulumatta koskaan heidän, heihin virallisesti ja 2007 hujakoilla sitten tutustuin näihin Rovaniemellä vaikuttaviin kansallismielisiin, jotka olivat siinä vaiheessa niin kuin siirtymässä tästä perussuomalaisuudesta enemmän tällaiseen haastetta tiukempaan kansallismielisyyteen ja itsellä tämä Päivittyminen, radikalisoituminen tapahtui sitten verrattain nopeasti. Ja niin on nämä Krishna-Veda-taustani. No niistä tullaan varmaan tässä puhumaan, mutta se on ehkä sanotaan suuren yleisön silmissä tietysti tällainen niin kuin yleistermi, hippeily, se kallistuu ehkä sitten tällaiseen poliittisesti vihervasemmistoajatteluun, mutta ei se todellisuudessa siinä ei ole mitään sellaista oikeastaan loogista syy-yhteyttä, että vaikka nyt ajatusmaailma jollain tasolla vaikuttaa maailmankuvaan, niin niin ei se enää mitään sen suurempaa ristiriitaa ja kuten nyt tullaan varmaan tässä jaksossakin mainitsemaan näitä näitä, Muutamia henkilöitä, jotka olivat samaan aikaan hyvinkin radikaaleja, nationalisteja ja toisaalta seurasivat näitä idän ajatuksia, niin ei siinä, siinä mielessä ei ole mitään sen suurempaa ristiriitaa, että en, en koe, että siinä mielessä olisin mitenkään tehnyt mitään täyskäännöstä mihinkään suuntaan, että pikemminkin vaan koen, että tämä nyt on yksi Yksi asia, mitä haluan tukea Kannallis- varmaan,
0: varmaan ensimmäisiä kertoja, kun kuulin sinusta, niin oli meidän yhteisten kaverien kautta. Ja he mainitsivat, että Lapin yliopistossa on jonkin sortin Evola-tietejä, jolla on ollut pitkään ajatuksissa, pitää luentoa Evolan ajatuksista. Ja mä tietenkin itse kiinnostuin heti, että hetkinen, että jos siellä on henkilö, vaikka vielä häntä hirveän hyvin tunnekaan, niin jos hän on erittäin perehtynyt Evolaan, niin hän ei voi olla täysin huono mies. Jos niin kun, pitää vähän näille meidän katsojille kertoa, niin mullekin on jonkin verran täällä Evola. En ole läheskään kaikkia lukenut. Joudun sen verran sanomaan jo tässä, että olen ehkä enemmän anglo-ajattelijoihin. Niin kuin itse kallellaan, koska he ovat hyvin rationaalisia ja pragmaattisia toimijoita. He tekevät poliittisia havaintoja ja heti seuraavassa kappaleessa kerrotaan, että mitä, miten he ovat valmiita soveltamaan sitä havaintoa. Mutta sitten kun mennään Evolaan ja mennään hänen aatetoveriinsa Savitri Deviin tai muihin tämmöisiin, sanottaisiko eurooppalaisiin, konservatiivisiin, traditionalistisiin ajattelijoihin, niin se on vähän ehkä enemmän lukijan vastuulla, mitä sieltä löytää. Mutta siellä on mielenkiintoisia teemoja, joita olen nähnyt, että käytetään paljon kansallismeellisessä kielenkäytössä. Tämmöisiä niin kuin Kali-Jugan aikakautta ja puhutaan ylipäätänsä niin kuin lineaarisesta aikakäsityksestä poiketen sykleistä. Eli onko siis näin, että me elämme tällä hetkellä rappion aikakautta, mistä se tunnistetaan ja mikä on miesaikaa vastaan, kuka on miesaikaa vastaan ja mikä on se parempi ajanjakso, johon me tästä siirrytään, jos mennään
1: tämmöiseen niin kuin aikakäsitykseen? Syklinen aikakäsitys esiintyy hyvinkin monessa vanhassa traditiossa, mytologiassa ja ne mitä termiä nyt käyttääkään. Intian veedakirjat nyt on yksi, yksi tunnetuin ja... Evola tietysti pohjaa aika paljon ajatuksia niihin. Tästä on mielestäni hieman eriäviä mielipiteitä, onko esimerkiksi skandinaavinen mytologia, tukeeko se syklistä aikakäsitystä vai ei. En ole, en ole riittävän ekspertti, antaisin lopullista tuomiota, mutta tämä sama, sama teema vaihtelee sillä yksityiskohdilla esiintyy ympäri maailmaa, että on neljä tällaista aikakautta, jotka seuraavat toisiaan ja toisin kuin tällaisessa ajattelussa tai uusliberaalissa ajattelussa, jossa ollaan, ollaan tulossa tällaiselta pimeältä, synkältä, keskiajalta ja kaikki menee koko aika parempaan suuntaan ja kaik- Ka- kaikki tulee olemaan koko aika valoisempaa tulevaisuudessa, niin tässä syklisessä aikakäsityksessä että, tota, kultaisen aikakauden alku on se paras ja sitten asiat koko aika rappeutuu, kun, kunnes sitten tämän kaljuukan tai rauta-aikakauden lopussa tulee jonkunlainen romahdus ja sitten tämä sykli alkaa taas uudestaan.
0: No, tata... Tämä on törmännyt, törmännyt monta kertaa semmoiseen termiin, mikä tuossa mainitsit, että aina mennään vain niin kohti parempaa, mennä pimeydestä valoon. Niin eikö tätä ole kutsuttu historian lopuksi? Niin Liberaalidemokraattiset ajattelijat, jotka sanoivat, että kylmän sodan jälkeen niin se viimeinen este liberalismin voittokululle, niin se on niin kuin, kaatunut. Ja historian loppu on se, että kaikista tulee vain kuluttajia sellaisissa yhteiskunnissa, joissa on valtava teknologinen kehitysaste ja korkea elintaso. Mutta tämä syklinen aikakäsitys vissiin lähtee siitä, että, että tämä on vain tyyntä myrskyn edellä ja tuota, ne samat tekijät, jotka on tuhonnut aikoinaan Rooman tai tuhonneet frankkivaltakunnan tai tuhonneet minkä tahansa suurvallan, niin ne tulee tuhoamaan myös nämä nykyiset suurvallat. Eikö se ole tämmöinen pohjavire, että se on loppujen lopuksi inhimilliset piirteet, jotka vuosisadasta ja vuosituhannesta riippumatta
1: hajottaa ja rakentaa? Joo, kyllä nämä samat, samat prinsiipit ja tietysti tässä niin kontekstissa puhutaan dharmasta, se nyt voi, sillä ei ole oikein yhtä tyhjentävää käännöstä, mutta uskonto tai sellainen niin kuin oikeiden prinsiippien ja moraalin ja seuraaminen, mikä eri, eri kulttuureissa eri maissa voi olla hieman, hieman erilaista, niin sen Seuraaminen pitää niin yhteiskuntaa pystyssä ja sitten mitä enemmän näistä tästä, niin kuin, paikallisista hyvistä periaatteista luovutaan, niin sitten sen, sen enemmän asiat rapistuu.
2: Mä en niin, äh, tossa, kun Tuukka sanoi, että hän oli kuullut sinusta 2015 äh, Lapin yliopistossa, niin me oltiin Tuukan kanssa silloin 2015, me oltiin myös Lapissa, oltiin Torniossa, Haaparen ollaan Tehtiin tehtiin skriimejä, silloin Suomen ensimmäisiä skriimejä. Oliko sä kuullut meistä? Tämä on yksi...
1: öö, te, mä, mä itse asiassa no, muutin Rovaniemelle 2015, mutta aloitin nämä edelleenkin hieman vaiheessa olevat opintoni 2017, eli se, että... Tota, Suunniteltu Evola-luento oli jossain siellä 2017 lopussa tai 2018 alussa. Tällainen nyt sikäli epäolennainen, mutta kerrotaan kuitenkin, että ilmoitin tämän eventin ja sitten en saanut yhtään vastausta, että siihen olisi ketään ollut tulossa ja sitten... Syystä, että ajattelen, ajattelin, että no tämä ei toteudu ja en ollut sitten täällä kerhotilassa, missä se olisi pitänyt toteutua, mutta siellä oli sitten ollut kourallinen porukkaa odottelemassa. Tällainen valitettava.
2: Joo, mä, mä siis mä sitä, että, että kun jos se 2015 invaasi oli se mikä tavallaan herätti tai nosti sun vastasuutta, niin oliko se kuulunut? Siitä, mitä me tehtiin silloin torniossa. Äh, niin, anteeksi,
1: joo. En muista ihan niin tarkkaa, en, en, en usko, että ihan vielä 2015, että varmaan. Mä, sanotaan varmaa, kiinnostaa. Varmaan vuotta myöhemmin joskus. Varmaan e- ihan ekan kerran, kun mä rupesin kiinnostumaan tästä... Tota, maahanmuuttokritiikistä, niin sitten joku, joku tota Facebook-ystävä sanoi, että no niin, kohta saat sitä junes lokka Sitten siihen joku heti kommentoikin, että ole sitten varovainen, jos rupeat veljelemään sen Lokan kumppaneiden kanssa. Tässä sitä nyt ollaan.
0: Niin, junes on sentään ainoa Suomen henkilö, jolla on korkema oikeuden todistus siitä, että hän on natsi. Tavara. Hän on se yli, ylimmän asteen. <laughs>
1: Sensei. Öö, Mutta jo se, sen tarkemmin muista, että varmaan siinä 2017-2018 hujakoilla siitä eteenpäin sitten monokulttuuria vaihtelevasti kuunnellut.
2: E- Tämä Julius Evola niin on ilmeisesti italialainen kirjailija tai jotain, filosofi tai jotain, mutta Kali Juga, niin onko se joku kon, it, konsepti vai mikä se niin tarkalleen
1: ottaa, jos joku katsa, no, sitä Se tiedä? Se on, se on siis näistä tota, Intian Vedateksteistä tuleva termi tälle äh, neljänne, neljännelle eli viimeiselle aikakaudelle ja sitä, sitä tota, termiä nyt sille verrattain paljon viljellään tuolla. No oikeisto, laita oikeisto, jonkun verran muissakin piireissä. Käsittääkseni henkilöt, paikka ne ei niin millään tavalla muuten näihin teksteihin viittaisi, niin kuitenkin tätä, tätä termiä jonkun verran käytetään.
2: Ja on sellaisia mä, teepaitoja mä... kuin Surf Kaliuga Wave. Okei, okay, Tuukka, jatkava.
0: Niin, että mä, mä että niitä käytetään vähän niin kuin... Synonyymeinä, että pellemaailma ja sitten kalijukan aikakausi, niin ne vähän risteää, niin kuin risteät. Sillä yleensä tarkoitetaan sellaista ajanjaksoa, jolloin kaikki asiat on päälaillaan. Mikään asia ei ole niin kuin pitäisi olla. Että kyseessä ei ole ainoastaan yksittäistä tapauksia, vaan me eletään vain rappion aikakautta. Tai me elämme pellemaailmassa, missä tuota, housut on paitoja ja paidat housuja niin sanotusti. Niin mä epäilisin, että siinä on vähän tämmöistä pohjavirettä siinä pel- koko pellemaima ajatuksessa, että se on sitä rappion aikakautta, jolloin kaikki kaunis turmeltuu ja ka- kaikki mikä on normaalia, niin turmeltuu perversiksi.
1: Joo, kyllä ja ö, no kuten nyt olen aikaisemminkin sanonut, niin en, en tota... lähde enkä välttämättä tällä hetkellä osakaan sen ta- tarkemmin niin määritellä, että montako prosenttia seuraa näitä vanhoja ajatuksia, niin edelleen, mutta tota, sa, sanon kyllä rehellisesti, että siellä on paljon hyviä, hyviä pointteja näissä tota ve, teksteissä muun muassa tähän Tuuka mainitsemaan asioiden päälailla oloon. En muista, miten, miten sanat tarkasti menee pakavat kitassa mutta tota, Jotenkin, että kaliukalla uskonnottomuus on uskontoa ja uskonto on uskonnottomuutta. Tästä voisi antaa niin kuin kymmenittäin esimerkkejä, että vaikka että, no, okei, useimmat luultavasti tietää, että en ole kristitty JNE, mutta, mutta pidän niin kuin lähtökohtaisesti hyvänä, että seurataan niin kuin täällä ollutta uskonnollista järjestelmää, mutta esimerkiksi se on, se on niin kuin suurin paha tällä hetkellä, että jos joku tällainen harraskristitty seuraa sitä, niin ei, tämä on, on kauheeta, ettekö te saa homoilla, ettekö te saa tehdä mitä haluatte, että se, on, se nähdään niin kuin pahana, että uskonto on paha. Tai sitten, että no sanotaan, että silloin kun pitäisi olla kova ja käyttää kovia keinoja, niin se on kiellettyä mutta sitten taas, jos joku tekee jotain hyvin julmaa, niin tota, sitten taas niin kuin, ei, ei tässä tapahtunut mitään. No, te, ei tarvii ehkä antaa mitään käytännön esimerkkejä. että
0: Mä tuli heti pari mieleen tämmöistä niin <tos> mielenyhtymää, että missä tuo voisi olla läsnä, tuommoinen ajattelu. <tos> ja ehkä myös, mitä Junessa on käyttänyt termiä, anarkityrannia, niin sekin varmaan liittyy siihen, eli semmoisia niin aikakautta, missä Mikään ei ole kiveen hakattua, mikään ei ole semmoista luotettavaa, että sä tiedät, että se asia on samalla tavalla huomenna, mitä se on tänään, vaan kaikki on jatkuvassa muutoksessa ja yleensä ottaa muutos aina huonompaan suuntaan. Jos joku asia oli vielä hyvin tänään, niin se ei sitä välttämättä ole huomenna.
2: Niin, no tietysti anarcho niin se, se on yleisessä käytössä ollut. Mä, mä tykkään käyttää sitä, koska mun mielestä se kuvaa hyvin tätä tilannetta. Ja tuli mieleen just se, että joku... Just tänään uudelleen yhden vastauksen. Ää, joku sanoi, että, ja se vast, mä näin vasta sen uudelleen jälkeen, että se vastaus oli yhdelle Petra Naikvistille. Olisitko te kuullut siitä, tietääkö sen oikein no, nimeä? Niin, niin se oli, että hyvin kuvaa vassareitten ää, tää juttu, tai koko viikon aikana on ollut ainakin kolme uutista, jossa matut on raiskannut lapsia, vassarit täysin hiljaa ja nyt on tämmöinen ekspersu, terroristi, niin heti massiivinen ulina siitä, vaikka siitä ei ole mitään tietoa, että mitä se edes on, kuinka vakava se on, ainakin poliisitiedotteen mukaan ei ole mitään vaaraa tapahtunut tai tapahtumassa, niin tai just tätä, että joku viittaa jotain, joku sanoo jotain, sulla on joku rasistinen kyltti, että sulla on jot... Jotain ei ole mitään merkitystä, niin se on näiden mielestä todella vakava juttu, mutta sitten murhat, raiskaukset, niin ne, niitä vaan nyt tapahtuu. Ja, niin tämä, tämä on se anarkotyräni.
0: <köhön> niin, on ehkä mitä ajat takaa on se, että ei ole semmoista... Ö- Läpileikkaavaa moraalia tai standardia, johon peilattaisiin kaikkien henkilöiden toimintaa, vaan kaikki on loppujen lopuksi suhteellista. Kaikki asioita arvioidaan siitä näkökulmasta, että minkälaisia johtopäätöksiä siitä voidaan vetää. Asian tuomittavuus riippuu täysin siitä, että seuraako siitä hyviä vai huonoja lopputuloksia.
2: Niin tässä on Sasu Haapanen kuvaa alastomia lapsia Turun uimahallissa. Okei okay, tämä on hyvä. Juneslokka kävelee päin punaisia, katsokaa
0: Tällä Tämä on se niiden kaksosta. Jos, jos pitää niin kuin palata hieman sinne Evolan maailmaan, niin kun Evola kuitenkin oli näiden vedatekstien ystävä ja myös tämmöisen, saattaisiko intialaisen perimetiedon ja pakanauskon niin innokas tutkija, niin löysitkö Ensin Evolan ja sitten kansallismielisyyden. Oliko Evola sellainen putki, mitä kautta sä löysit sinne, vai tuliko se vähän niin kuin yhtä aikaa? Evolallahan oli tuota aika väkeviäkin mielipiteitä Rodusta ja juutalaisista ja eurooppalaista aristokratiasta. Ja siis paljon sellaisia asioita, mistä niin kuin modernin ajan äärioikeistolaiset, erityisesti Italiassa, ovat ammetanneet paljonkin ajatuksia omiin ohjelmiinsa.
1: No, ei, Evola ei ole ollut mikään ainoa tai no sanotaan se on ollut varmaan tukemassa että kallistuin tähän suuntaan että sanotaan nyt kuitenkin kun omat, omat taustat on varmaankin jonkin verran erilaiset kun monella muulla ns-laita oikeistolaisella niin ehkä sinut oli, oli tiettyä sellaista niin kuin pehmittävää elementtiä että on tällainen henkilö joka on tutkinut laajasti idän filosofioita mutta kuitenkin kallistuu ajattelemaan näin, niin on jonkunlaista sellaista samaa leikkauspintaa, mutta sain itse asiassa erältä kaverilta lainaisin sinne Tiger-kirjan varmaan niillä, niillä hujakoilla 2015-2016 ja en, en lukenut mitenkään ihan kannesta kanteen, mutta kuitenkin, että Tuli tutuksi siinä, mutta ei nyt mitenkään ole superkeskeinen
0: vaikuttaja. Oletko sä siihen hänen käyttämään termiin ja siis tämä termi traditionalismi? Termi traditionalismihan on myös meidän puolueen yksi teemoista, mutta sen lisäksi se on myös mannermaisen vaihtoehto-oikeastaisen liikehdinnä, yksi peruskulmakivistä. Miten sä itse ymmärrät sen termin? Sä varmaan kuvailit itseäsi sillä sanalla, vai miten sä kuvailisit omaa? maailmankatsomus
1: Niin, Evola, Evola käyttää sitä ja no, hänellä on myöskin tämä apoliteia tai miten nyt korrektisti laustaan. tämä, tämä tota, vaikka hän tietyssä mielessä oli politiikan saralla, niin sitten hän, hänen niin prinsiippinsä oli, että po, politiikka, politiikka poliittinen liikehdintä on tällainen työkalu, mutta ei niin kuin päämäärä itsessään, ja, ja niin kuin se varsinainen päämäärä pitäisi olla niin kuin metafyysisen itsekehityksen puolella tai jne. tämän tyylisissä asioissa, Et pelkästään se, että pragmaattisella tasolla saadaan asioita aikaiseksi, niin se ei pitäisi olla niin kuin se, se tota, varsinainen päämäärä. Mutta tota, no, va- vaikka nyt Mainostan itseäni jonkin, jonkin tason Evola-fanina, niin en, en, en kuitenkaan sano, että hän olisi mikään mun niin kuin sellainen ehdoton, ehdoton oppi-isä. Ja, ja tota... no, pidän häntä erokkaana henkilönä, mutta olen monen kertaan sanonut, että, just, että tämä niin kuin hänen hyvin sfääreistä liikkuva ajattelunsa ja sitten sen soveltaminen niin kuin tähän, tähän päivään hyödyllisellä tavalla, niin se on. Ne on kaksi eri asiaa, että en, en, en sano häntä mitenkään niin kuin virheettömänä, oppi-isänä tai minä tällaisena, mutta tuota, y- yksi on inspiraatio lähde. Tai jne.
2: Ja tietysti, me, niin, traditionalisti, niin sehän on aika intuitiivinen sana, mutta muistaakseni ekan kerran, kun mä näin tämän sanan, oli siinä 215 dokumentissa um, neofascist, Take over Finland. On... 2015 itsenäispäivänä Max Blumenthal oli äh, Suomeen. Ja siinä on se yksi, kun olen tehnyt siitä dokumentista yhden Black Sabbath-videon, niin siinä on se yksi kohta, jossa Timo Hännikäinen sanoi, että äh, olen traditionalisti, mutta tämä ei liity kansain Niin siinä on se sana Ja käsittääkseni Hännikäinen ja Kiuas on myös julkaissut näitä evola aiheisia äh,
1: kirjoja. No joo, voisin, voisin lyhyesti jatkaa, että vaikkakin ajattelen, että kansallismielisellä tai millä tahansa liikehdinnällä tulee olla niin kuin totta kai jonkunlainen sellainen ideologinen runko, mutta sanotaan, että jos se otetaan sille niin kuin liian kirjaimellisesti, niin se, se tuo omat, omat ongelmansa. Ja, ja Mä niin kuin... no joo, olen, olen käyttänyt tätä traditionaalisti-termiä itsekin, ja voin sanoa, että olen niin kuin jonkin tason ehkä traditionalisti, mutta en, en, en ota niin kuin näitä termejä liian, liian niin kuin fanaattisesti, että olen mukana siinä mustassa liikkeessä, ja, ajan, ja haluan, haluan tukea niin kuin näitä päämääriä, mitä me ajetaan eteenpäin, mitä me saadaan aikaiseksi, mitä näitä sovelletaan 2020-luvulla Suomessa, niin se kuitenkin asiat elää aina sille ajanpaikka olosuhteiden mukaan. Että tuota.
0: Eikös, jos palataan siihen niin kuin, niin kuin intialaiseen taustaan, voitte viin korjata, jos olen väärässä, mutta heillähän on hyvin erilainen suhtautuminen niin ihmisarvoon. Ihmisarvo on siis siinä mielessä, että Eurooppa on aika pitkätin läpileikannut tämmöinen kristillis-humanistinen ajatus, että jokaisella ihmisellä on sielu ja tuota, jokainen ihminen olisi sen sielun perusteella jonkin arvoinen. Mutta eikö se siis täällä Intiassa, jos puhutaan kastijärjestelmästä, niin eikö kastijärjestelmä itsessään pohjaudu? ainakin osittain vedakirjoituksiin, että eikö Intialla ole tämmöinen muinaishistoria, että se ylin, onko se pramiiniluokka, ne on ollut perinteisesti kaikista vaalea, vaaleapigmenttisiin, ja se on myös se, jossa on tätä indoeurooppalaista niin valottajakansa perimää eniten, ja mitä alemmaksi mennään yhteiskunnan syklissä, niin sitä tummempia ihmiset on. Et löytyykö siitä niin hierarkiasta jonkin sortin niin kirjallista oikeutusta, niistä peräteksteistä.
1: No, lyhyesti sanottuna tämä kastijärjestelmä on sellainen ra- rappeutunut versio tästä alkuperäisestä Varna-asrama-dharma-järjestelmästä. Ja tämän ajattelun mukaan kaikissa ihmisissä ja kaikissa ihmis- ihmis- niin kuin Roduissa ja kulttuureissa on, on nämä neljä, neljä tota ihmisryhmää, On nämä älyköt, opettajat, filosofit, sotilaat ja hallitsijat, kauppiaat ja, ja sitten tota työläiset ja tämä ns. tavallinen kansa. No se nyt olisi, olisi oma keskustelunsa, että on, missä määrin näitä prinsiippejä on nykypäivänä edelleenkin havaittavissa, mutta... Mutta tämä kastilaitos on tämän VEDA-tekstien ja myöskin sanotaanko nykyisten VEDA-oppien seuraajien mukaan sellainen maallistunut versio siitä alkuperäisestä Ja, ja esimerkiksi mitä nyt jos puhutaan Intian historiasta, saatan heittona vaikka 500 vuotta taaksepäin, niin siinä on korostunut se, että jos sä synnyt tiettyyn kastiin, niin sulla ei ole, ei ole mahdollisuutta ylevöityä, vaan ajatellaan, että se sun syntyperä määrittelee sun tausta, että jos sä oot, oot tota, suutarin poika, niin ei tule kysymykseenkään, että sä ylevöitysit siitä. Tai sitten vastaavasti, että jos sä olet, olet jonkun tällaisen. Tota arvostetun opettajan lapsi, niin ajatellaan, että sä olet automaattisesti älykäs, mikä nyt tietysti ei, ei pidä paikkansa. Niin tällaisena lyhyenä versiona se, että tätä syntymää pidetään kaikkena kaikessa, niin se nyt on, on, nyt eikö, on poikkeama siitä alkuperästä.
2: Eikö tämä ole jännää juttu, että kun erityisesti Suvakin on raivonnut, että eihän tämmöinen henkilö voi liittyä natsipuolueeseen tai rasistiseen puolueeseen, koska hän uskoo... Hän on just Intia, Intiasta kiinnostunut, mutta eikö ne intialaiset ole jos ne on kastijärjestelmä, ja Suvakin on halintakastia, niin, ähm, niin miksi miks ne kannattaa sitä, se on, se on niiden mielestä hieno juttu, mutta jos sitten tavallinen länsimaalainen on, että no, okei, mä oon kiinnostunut näistä asioista, niin sitten se on jotenkin täysin ristiriidassa, että eikö, eikö tämä vähän keinotekoinen jaottelu tässä.
1: Mm, joo, kyllä ja no tämäkin nyt on toistoa, mitä olen aikaisemmin kirjoittanut ja puhunut, mutta kaikki nyt ei ole välttämättä niihin niihin tutustunut, Jos niin nämä, nämä tekstit on niin, niin tota monitasoiset, että niistä voi halutessaan tehdä hyvin, hyvin erilaisia tulkintoja, että, että tota just esimerkiksi tässä Krishna Fraaditeossa, vaikka siellä on sellaista hyvin tiukkaa roturealismia tai rasismiakin, niin, niin sanotaan se ehkä ajatusmalli, että painotetaan sitä, että kuinka kaikki voi ylevöityä ja taustastaan huolimatta mennä eteenpäin, niin se on, on niin kuin hallitseva tulkinta tai ajatus siitä, että kaljuukalla kaikki on joka tapauksessa alhaisia, niin on sitten vaan vivahdeeroja, että kuinka alhainen olet niin sitten, sitten tota, aika monet sitten kallistuu myöskin ulkoisella tasolla tähän liberaali vasemmisto. En nyt, en nyt sano, että mitenkään välttämättä merkittävä osa, mutta ainakin nyt, mitä no, minulla ei tällä hetkellä on kovinkaan paljon näitä vanhoja niiden aikojen tuttuja, mutta mitä nyt ole joskus vilkaissut, niin kyllä siellä. DLM ja muut oli aika hyvin edustettuna. No, positiivinen
2: syrjintä on tavallaan käänteinen kastijärjestelmä, että mitä tummempi sä oot, niin sitä helpommin sä <tärjät> okay, ei
0: muuta. vaan vielä mieleen, että tuosta termistöstä ja noista aikakausista, niin olen törmännyt myös yhdessä uskonnollisessa viitekehyksessä noihin samoihin teemoihin, ja siis se on traditionalistinen saatanan tai satanismi. Nyt se on myös mielenkiintoinen. hän viljellään myös näitä samoja termejä. Ja jonkin verran, mitä olen yhdeksän niin kulman veljeskuntaa lukenut heidän teoksiaan, niin niissä korostuu aika paljon orientaalisia pakanajumalia osana ajattelua.
1: Joo, tietääkseni kyllä. Tunnustettakoon tällainen tällainen asia, että vaikka tietysti näin omaa ekoa hivellisi olla tällainen joku kovankin luokan tietäjä monesta, monesta asiasta, niin olen, olen paljon kunnostautuneempi kirjojen keräilemisessä kuin niiden kannesta kanteen lukemisesta, joten esimerkiksi no kutakuinkin kaikki evolat löytyy hyllyltä, mutta mutta en ole niitä, no sanotaan äänikirjojen muodossa olen varmaan puolet kutakuinkin kuunnellut, mutta silleen niin kuin perusteellisesti kaikki opiskellut, niin ei puhettakaan ja muun muassa tämä äsken mainittu pahamaineinen okkultisti natsi satanisti whatever-porukka, niin muutamia tekstejä on hyllyllä, mutta en ole sikäli yhtään, yhtään tota saanut aikaiseksi vielä lukea.
0: Jos mietitään, että sä olet Uudellamaalla vaaliehdokkaana ja saat kuitenkin henkilö, joka on ainakin aiemmin toiminut hyvin tämmöisissä ö, abstrakteissa ö, aiheissa ja pyöritellyt varmaankin isoja opillisia uskonnollisia teemoja ja järjestelmiä ja aikakausia päässä. Niin mitkä on sun tärkeimmät vaaliteemat ja sitten ehkä vielä se, että koekko, että tämä sinun herääminen poliittisen puolueen niin jäsenistössä, niin se on seurausta siitä, että sulla on tullut jalat lähemmäs maata, vai koeksaa, että nämä sun poliittiset teemat, joita sä varmaan kohta esittelet, niin ne on se sun a- niin kuin suuremman ajattelun ilmentymä, että ne on sun maailmankatsomuksen tietyn kaltainen käytännön
1: sovellutus. Niin no, en mä ajattele välttämättä tällaista niin pragmaattista toimintaa ja korkeilentosta filosofiaa mitenkään. Niin sikäli ristiriitaisina, että... Niin. No, edelleenkin taas toisto edellistä puheesta, mutta en pidä itseäni mitenkään erityisen älykkäänä, mutta sanotaan, että minulla on ehkä kyky niin kuin havainnoida asioita jonkun verran, että jos on vaikka joku, joku nettiväittely ja sitten <köhö> joku yrittää käyttää niin kuin jotain, tiettyä lähestymistapaa, niin silloin on, 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 on oppinut t- tunnistamaan, että hei, sorry, sä yrität nyt tätä ja tätä keinoa, että sori, ei mene läpi. Ja, ja tällainen niin kun, No okei, okay, tietysti ny, nykypäivänä tämä on kaiken niin läpitunkevaa, että... <köhön> äh, se nyt on ainakin ns. meidän porukalla aika il, ilmiselvää, mutta tällaisen niin kun, ideologisen tuputuksen havaitseminen, tai, 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 tai jos joku on siihen suuntaan kallellaan tai ei ole, niin tällaisia, tällaisia asioita pystyy, pystyy ehkä paremmin havaitsemaan. Että, että, tota, niin kyllä mä, kyllä mä, no, mainitsin vaaliteemana, että monikulttuurisuutta vastaan, niin mä ajattelen, että tällaiset niin ideologiset, Virtaukset läpitunkee kaikkia näitä käytännön asioita. Käytännön asioilla tarkoitan, että kuten kaikki katsoo suorapalveluita, kaikki katsoo Netflixia, kaikki katsoo HPOta, 99 prosenttia sarjoista edustaa tiettyä arvomaailmaa. Jokaisessa tota, <köhö> sarjassa pitää olla X, X määrä. Tota, aina kovenevaa tai tällaista niin kuin pidemmälle vietyä liberalismia ja JNE, niin... joo, Se on niin kuin käytännön valinta, että katsotko TVtä tai etkö katso, mutta siinä on niin kuin ta- ta- taustalla tällaiset niin kuin tietyt syvällisemmät, syvällisemmät prinsiipit, tai ostat kaupasta jonkun tuotteen. Se on, se on laitettu sateenkaaren väreihin, niin siinä on, on niin tietty viesti. Se on toisaalta hyvin tällaisia ABC-arjen arjen niin valintoja, mutta se y- yhdistyy niin kuin toisaalta tietyssä mielessä filosofisiin asioihin. En, en osaa tämän paremmin nyt muotoilla. Mutta...
0: Mitkä sä koette, että se suurin uhkakuva? vaikka suomalaisen yhteiskunnan kanta tulevaisuudessa, mikä on se, mitä vastaan sä haluat itse toimia? Mitä sä haluat tuoda tilalle?
1: No, tämä on tietysti hyvin tällainen apc pointti mistä monet muutkin puhuvat, mutta totta kai tämä, tämä niin kuin Suomen itsenäisen päätösvallan pysyminen Suomessa, on eittämättä keskeistä, mutta kuten, kuten tuossa jossain, jossain somekirjoituksessa, niin viittasin tähän, tota, oliko nyt heille vai toissapäivänä partisaanissa tämä, tämä julkaisu, missä puhuttiin tästä, kuinka on tätä kansallismielisen liikehdinnän hyvin tiukkaa kieltoa kaikissa EU-maissa, niin vaikka nyt on, on totta kai tällaista niin kuin EU-kriittisyyttä, niin sitten sanoisin, että aika pieni prosentti ihmisistä kuitenkaan osaa ajatella, että, että ne ajattelee enemmän silleen niin kuin talouspolitiikan kannalta, että oi joo, sieltä nyt tulee meille, meille taas uusia maksuja ja, ja sääntöjä ja onpastamme paha, mutta tuota, ei ehkä olla tarpeeksi huolissaan niin kuin siitä ideologisesta talotusnarusta, mikä sieltä tulee, ja... Ja se ei välttämättä kuitenkaan ole se raja, raja kovin pitkältä, niin, kuin, niin kaukana kuin ajatellaan, että, että mitä jos ensi vuonna tuleekin päätös, että sori, että jos, jos te ajatte minkäänlaista EU-kriittistä ajatusmallia, niin te ette muuten saa saat, saat, tota, jakaa yhtäkään flyeria ettekä ette saa kokoontua JN, että saatte ajatella ihan mitä haluatte, kunhan kun ette ajattele niin kuin te nyt ajattelette. Niin, niin. Se on ihan hyvä pointti,
0: Joo. koska jos miettii, että tuommoinen nykyisessä ilmapiirissä, jos tulisi vaikka semmoinen EU-tason käsky, että vaikka natsismia ylistävät kulkueet ja natsismia on kaikki se, mistä juutalaiset ei tykkää, niin kaikki ne kielletään. Niin kuka esimerkiksi Suomen puoluekentältä lähtisi taistelemaan sitä vastaan? Kokoomus, keskusta, vasemmistopuolueet? E- että mikä olisi sellainen puolue tai porukka, jolla olisi itseisarvo ajaa semmoisen ryhmän ilmaisuvapautta, jota, jonka ajatuksia he itse vastustavat? Mutta tuntuu, että ei sellaista ryhmää ole. Ei meillä ole semmoista, että puolustan kuolemaani asti oikeuttaisi ilmaista itseäsi tai jotain tämmöisiä yleviä amerikkalaisia lupauksia.
1: Aivan.
2: No toi, sä mainitsit, että kaikki kattoo Netflixia ja näitä ympäri maailmaa, niin joo, mutta mä luulen, että kehitys olisi kuitenkin kehittynyt tai internet, ensimmäiset tietoverkot 60-luvulla, niin tämä oli tavallaan väistämätöntä, että me saadaan tämmöinen kehitys, että, että me saadaan internet, joka toimii näinkin hyvin nykyisenä vuonna, mutta Minua enemmän häiritsee se, että on nämä väestösiirrot tapahtunut ympäri Eurooppaa, että jos me itse olen nähnyt Eurooppaa 80-luvulla, niin oli se aika erilainen verrattuna nykypäivään. niin tämä on se mikä, että esimerkiksi ne ihmiset, jotka tulee Suomeen nyt, niin se on vähän erilainen Suomi kuin mitä se silloin, tai jos Suomasta kävi Lontoossa 60-luvulla, niin oli se täysin erilainen Lontoa kuin mitä se nyt on, niin Tota, niin tää on se, se, että on Netflix tai tämmöistä skeda tai McDonaldsia, niin se ei ole ehkä se isoin ongelma. Niitä voidaan ehkä hyväksyä mun mielestä, mutta pitäis pitää olla se omaa maakulttuuri kulttuuri ensisijaisena ja sitten voi olla näitä. Tuo muuten ilmoitti, että kymmenen mitsän päästä tämä katkee, niin mä, joudun sitten, mä laitan sen uuden linkin teille. Mm,
0: niin, tietenkin se väestösiirto. Mä en oikein tiedä, että tapahtuisiko semmoista väestösiirtoa, josta kulttuurillista muutosta ei olisi tapahtunut jo ennen sitä. Et se on monikulttuuriaikkuisuuskysymyksiä, että tuota, kumpi tuli ensin. Tietenkin siinä on myös se, että kun tulee tämmöinen niin uusi etninen ryhmä, jota ei ole aiemmin siinä maassa ollut, niin totta kai se muuttaa sitä yhteiskuntaa, että ihan erilaisia niin palveluntarpeita. Ei käykään enää samat päiväkodit, ei käykään samat koulut, ei käykään enää samat viranomaistoiminnot ja niin edelleen. Ja jotenkin se kulttuurinen muutos, niin jos se on tapahtunut jo ennen kuin ensimmäistäkään vierasta on tullut rajan yli, niin se kiihtyy entisestään, kun niitä tulee lisää. Vähän niin kuin, että se mätä leviää sitä nopeammin, tuota, mitä enemmän sitä porukkaa tulee.
1: Joo, joo kyllä. Ja... Liittyen tuohon Juneksen pointtiin, en nyt välttämättä selittänyt niin johdonmukaisesti, mutta ajattelen itse, että, että nämä kaikki niin liittyy toisiinsa, tai jos nyt oikein ymmärsin, mitä, mitä, mitä Tuukka sanoi, että esimerkiksi nyt, no mä siis, katson kyllä itsekin jonkun verran viihdettä ja fantasiaelokuvia, bla bla bla, mutta tota, kuitenkin tämä mädätetty, tämä, tota, Vi- viihdekulttuuri on yksi, yksi mikä niin edesauttaa sitä, että, että tota, kun niissä ma- markkinoidaan tällaisia arvoja, että on, on tota, väriset ovat sulassa sovussa keskenään ja menevät naimisiin keskenään ja bla, bla, bla niin tota, ei se ole sattumaa, että, että markkinoidaan tietynlaista, tietynlaista arvomaailmaa. Niin, Tää, kuka tota, kuka, Mar- kuka?
2: <tri> Kiin. Niin, ähm, niin pointti on se, että jos meillä on internet, niin ja kaikki olisi tasavertaisia, me oltaisiin YouTubessa ja me oltaisiin näissä, niin me olla niin 5 000 tai 10 katsojia näissäkin, niin me voitaisiin sitten myös kilpailla niiden kanssa tasavertaisesti, mutta kun se tilanne ei ole tämä, vaan kaikki on sillä, että me joudutaan olemaan sellaisissa paikoissa, joissa on vähemmän ihmisiä ja Pitää koko ajan taistella, että saako olla jossain vai ei. Mutta mm. jos kaikki saisi tasavertaisesti edistää sitä omaa agendaansa. että ne saa mm. ajaa sitä niiden väestövaihtoteoriaa ja rotujen sekoittamista ja kaikkea muuta. Ja sitten me saataisiin ajat niin silloin 2016-2017 niin mehän, mehän me olimme voitolla, mutta sitten ne, sitten ne katso, että ei ole oikein. Niin tää on näin.
1: Voisin ehkä tähän, tähän väliin mainita, en tiedä, onko kuinka luontainen silta tai ei, mutta ensi, ensimmäinen päivä tässä järven päässä, kun menin viemään noita le, lentolehtisiä tuohon lähimarkettiin, niin sitten sellainen hyvä lapsuuden, nuoruuden ystävä tuli heti siinä pihalla vastaan ja, ja tota, me ei olla siis varmaan 25-vuoteen oltu paljon tekemisissä, silleen nyt silloin tällöin sattumoisin nähty ja ehkä kerran kaksoon kyläily, mutta tota ei ole oltu mitenkään aktiivisesti tekemisissä. Ja hän nyt oli kun oli kuullut jo entuudesta, että olen, olen ehdolla ja, ja, ne, ja no me nyt ei mitenkään kovin syvällisesti puhuttu, mutta öö, No, korostan, että tämä on oma mielikuva, mutta ei sikäli niin tällainen perusteeton, että tällaiselle hyvin tavalliselle työtä tekevälle perhe elävälle suomalaiselle miehelle, joka on, no vaikka hän tietysti tämän kauempana asuu Helsingistä, niin olettaisin, että aika hyvin onnistunut pysyttelemään erossa niin kuin tästä NS-nykymaailman n- menosta, että mi- mi- mitä niin kuin vihreät tai demarit sanoo tuolla kokouksissaan, niin se ei kosketa kauheasti hänen elämäänsä. Niin sen, että mitä lyhyesti keskusteltiin, että mitä minä edustan mitä sinne musta liike edustaa, niin ei siinä ollut mitään niin kuin äärimmäistä hänelle. Että se oli niin kuin 80-luvun normaalia, että, ah, että sukupuolia on kaksi ja perustetaan, perhe pitäisi tehdä töitä ja ei haluta yhtään mamua tänne. Niin no kaikki ajatteli tälleen kasarilla, että eihän tässä nyt ole mitään äärimmäistä. Se oli jotenkin niin hyvin avartava keskustelu, koska, koska tota, no ainakin itse niin jotenkin olen silleen syleillyt tätä ideo- tai niin identiteettiä, että minä olen tosi äärimmäinen tyyppi ja minä olen äärioikeistoa, mutta sitten jollekin tällaiselle epäpoliittiselle henkilölle, niin ei kun sä olet vaan normaali, ei tässä ole niin mitään äärimmäistä.
2: Joo, se on monesti näin, että, että reaalielämässä, kun törmää näihin tai jopa niihin suvakkipuolueiden edustajiin, niin normaalielämässä niin ne ei ole niin kuin Twitterissä tai niin kuin mitä internetissä ne on ne pahimmat. Niin se, tai edes jossain valtuustossa, niin ei, mä tehnyt niin sanotusti yhteistyötä vassareiden kanssa, eikä ne, ei niitä, ei, ei, ei niitä haitanut sen, mitä mä teen. Niin kuin, Sohvalla. Mutta niin, lisäksi niin tässä on nyt viime aikoina ollut tämmöinen keskustelu kulttuurista, että kun ilmeisesti jossain vaalipaneelissa oltiin vinguttu, että kulttuuri, tai joku sanoi, että kulttuuri on luksusta tai jotain sitä pitää leikata, niin sekin on sellainen ajatus, että, että no, no, jos myös, tai jos, jos tuettua kulttuuria voisi edustaa kuka tahansa. Eli okei, no, sanotaan, että me keks, meillä on joku hyvä idea, tehdään joku hyvä le- elokuva, ja sitten se julkaistaisiin Netflixissä tai jossain tämmöisessä, niin eihän se olisi huono. Sehän on vähän niin kuin sinimustan pointti tässä, että yle ei pidä lakkauttaa, vaan yle pitää valjastaa öö, tekemään normaaleja juttuja. Niin kaikki nuo elokuvat, mitä tuolla on, jotka on suva propagandaa, niin ne voisi yhtä hyvin olla myös meidän ajatuksia propagoivia.
0: <tukstaan> <tukstaan> niin mä mietin, että leikkaukset ja kulttuurituet pois ja vastaavaa, niin ne on semmoisia <tukstaan> aika helppoja pointteja. Varmaan moni keskiverto persojen äänestäjä ja ajattelee, että no, mä katson pääosin kaupallisia kanavia ei se mua haittaa tuota, otetaan vaan alas, pikkuisen, kun suokkea vituttaa. Okei, okay, ne no, ihan hienoja juttuja, että sä ajattelet mutta sitten se, että ne kaupalliset kanavat ja kaupalliset ohjelmat, niin ne on ihan yhtä vaarallisia niin aatteen puolesta. Ne on täynnä pornografiaa, täynnä, täynnä rotujen sekoittumisia ja niin edelleen. Että ei se ole sen tervempää. Et se on jotenkin hauska ajatella, että ikään kuin se valtiollinen media olisi se joku pahan alku ja juuri. Mutta jos mennään semmoisiin tuota, se, yhteiskuntiin, missä ei sinänsä ole isoa julkista mediaa, vaikka Yhdysvaltoihin, niin suuri osa ohjelmista on pelkkää syöpää ja ne on kaikki kaupallisia. Että jos sä haluat jonkun semmoisen niin uskottavan mediakonsernin, joka tuottaa tietoisesti, sanotaan vaikka kansallismielistä tai kansallisromanttista tuotantoa, niin se pitää olla poliittisesti ohjattua. Ei sitä muuten tuoteta.
1: Mm. Vähän niin kuin Unkarissa mutta, tai tämmöisessä.
0: Niin, joo. esimerkiksi.
1: Seurasin tota D-Liveen chattiä en tiedä oliko te- teillä auki mutta, tai viittasitteko siihen, mutta joo, joku, joku kritisoi tuolla yleään, mutta Tuo viime vi- viikon pienpuoluetentistä, mikä on saanut suht paljon huomiota, niin tota, sekin oli hauska, että jos Tuukka sa- saa muutaman minuutin olla äänessä siellä, niin asetelma heti niin kuin kallistui, että ei, nämä, nämä tota, normalisoivat rasismia, ovatko he natsien puolella Iäneen, niin ei, ei se to- tosiaan niin kuin Yle itsessään ei ole paha, vaan, vaan paha on se... Niin kuin heidän tämänhetkinen johto ja ideologia, mikä sen läpileikkaa. Tämä
2: niin, puhelu katkeaa alle niin, minuutissa. Niin
0: joo, anna vaan niin, uusi linkki, niin jatketaan.
2: Joo, ihan pieni katkos yleisölle. Mä oon pahoillani tästä, mutta... Äh, tässä, kun, silloin kun meillä on enemmän kuin yksi henkilö, niin nykyään tämä mm-hmm. rajaa tämän yhteen tuntiin. Tämä on tosi... Äh, rasi, tai siis, kun tosiaan silloin pari jaksoa sitten, niin meillä oli taika. Äh, niin silloin me vedettiin se Telegram-puheluna ja se oli todella äh, Huono. Se audio ihan saatavasti. Mutta okei, nyt päästään jatkoa. Joo. Nyt meillä on taas tuntia. Nyt olette taas toisinpäin. Joo, <tos> Joo,
0: <Jotkakaan. tos> ei mitään. M- mutta niin, puhuttiin sitten yleistä ja yleentuotannosta. Niin jos <tos> oltaisiin täysin kaupallisten medioiden varassa, niin esimerkiksi mä en olisi ikinä päässyt mihinkään tuommoiselle areenalle minkä Yle tarjosi meille. Ja mun ymmärtääkseni ihan sama tilanne on Ruotsissakin, että PVL ei juurikaan näy missään niin kaupallisissa paneeleissa, mutta mitä tulee yleisradioon, niin niitä on pakko ottaa PVLkin sinne mukaan, koska se on rekisteröity puolue. Niin paradoksaalista kyllä, niin se mädättävä Yle on yleensä tasapuolisempi haastajia kohtaan kuin kaupallinen media, koska kaupallinen media ei tarvitse olla reilu.
1: Joo, hyvä pointti.
2: Niin tosiaan, jos, jos me maksetaan veroja, niin sama, sama saa ottaa haltua, että tämä libertari-ajatus, että joku kaikkia me aletaan kaikkia torrenttina, niin okei, okay, on hyvä, mutta tosiaan se sisältö ei välttämättä ole laadukasta. Mutta joo, niin kuin ideaalissa maailmassa, niin myös niissä torrenteissa on sitten meidän tuotantoa. Ja me voitaisiin kilpailla sielläkin, mutta, mutta jo, on se parempi ottaa haltuun yleensä kuin tännä tässä. Ehkä.
0: Kun puhuit Miro, tuosta monikulttuurisuudesta, niin yksi Maikkarin juttu on ollut toisessa päivänä, eli tämä on suhteellisen lämmin, lämmin paketti. Nythän siis vietetään rasismin vastaista viikkoa. Kuinka sä sitä juhlistanut?
1: <köhön> Ensiästi jakamalla tätä. Sinimustan liikkeen propagandaa, joka vastustaa rasismia valkoisia suomalaisia kohtaan. Tämä on minun tapani osallistua.
0: Tuo on vähän samainen tulokulma kuin kerran Amnesti. Minä en muista, se, ei se Amnesti, vaan se oli punainen risti, joka tästä nyt on vuosia aikaa, niin Heillä oli rasismi vastainen viikko, Niillä oli jonkin sortin katufeissari, joka oli Rovaniemen Sampoaukkialla keräämässä lahjoituksia. Ja mun kaveri kohtasi tämän ja tuota, hän sitten kysyi tältä feissarilta, että miten punainen risti on varautunut Afrikaanereiden sortoon. Ja tämä oli alkuun tosi innostunut, se punaisen ristin edustaja. Se oli, että se on kyllä kauheaa, jos niin on, että missä maassa he asuvat. Etelä-Afrikassa. Joo, Etelä-Afrikassa sillä on kyllä ihan kauhea se niin liittyvä historia ja kauhea että siellä on tuommoinen kansa, joka, ei ole, joka edelleen joutuu kokemaan sortoa, etteikö se ole ihan, ihan mukana siinä tarinassa. Sä olet, niin, noita valkoisia puureja, <laughs> Saman kiinnostus joo, no, no että se oli niin automaattisesti oli jo mukana siinä tarinassa, kunnes tajus, että ne on valkoisia, mistä puhutaan, ja sitten se empatia katosi saman tien. Ja se oli tietenkin valkoinen mm. nainen itse se, joka oli keräämässä niitä lahjoituksia. Ja mun mielestä tämäkin kertoi siitä, että kun puhutaan näistä syrjinnän kokemuksista ja tuota, rasismin vastaista taistelusta, niin se on hyvin semmoista yksilmäistä toimintaa, kaikki sellaiset etniset väkivallan muodot, missä valkoiset joutuu värillisten uhriksi, niin niitä ei ikinä kuitata rasismina, niitä ei ikinä kuitata ihovärin kohdistuvana pelkona, vihana. Se, että sä pistät Twitteriin, että tapetaan kaikki valkoiset, niin sekin on yksi kannanotto muiden mukana, Se on voimaanottava kannanotto. Tällä tarkoitetaan ainoastaan sitä, jos värillisellä, värillisellä on huono olla. Ja tämä on siinä mielessä tosi, tosi jännä, että tuota, tämä rasismi, koko rasismin vastainen viikko, niin se on ikään kuin semmoinen tarina, jossa on osat varattu jo tietylle ryhmille. Valkoista on aina pahoja, mustat on aina isosilmaisia kärsijöitä. Ja valkoinen yhteiskunta on
1: hirvittävä dystopia, mutta kaikilla pitää olla oikeus päästä sinne. Kyllä. Ja no, sinulla ja teillä on huomattavasti pa- parempi tietämys näistä, mutta mainitsen nyt kuitenkin, että No, oliko nyt tästä vuosi, vai mitä? vuosi tai puolitoista, kun muassa mm. itkettiin tästä tota, Gongon, Gongon tota, historiasta, ja kyllä, kyllä minä, minä ainakin allekirjoitan, että se on erittäin karua kuultavaa, mutta, mutta kun siellä on erittäin karu meininki myös täl, tällä hetkellä, mutta se mitä siellä tapahtuu 150-200 vuotta sitten, whatever, silloin kun Valkoiset olivat mukana näissä pahuuksissa, niin se kiinnostaa, mutta nyt t- tällä hetkellä, kun tota, siellä on kutakuinkin yhtä karu meininki, mutta kun mustat kohtelee toisia mustia yhtä julmasti, niin se ei, se ei niin kuin yllättäen kiinnosta ketään.
2: Niin ja sitten tosiaan ne tarinat on monesti lioteltu, että jos kongopelkialaista oli siellä, niin mitä kumia keräämässä, niin... Joo, ne halusivat saada niitä töihin, mutta yhtä hyvin olisi voinut tuoda vain valkoisia sinne töihin ja eristää ne mustat pois ja ne mustat olisivat pysynyt siellä jossain muualla. Öö, niin ei nyt, mikä suvaakin, ne monesti vääristelee historiaa.
1: Ei joo, joo hy- hyvä, hyvä tarkennus, että on... Tähän edelliseen saattoi olla, että olen kenties vaikuttunut tästä väärennetystä historiasta, mutta niin tai kuin kuitenkin tämä pointti ymmärtää.
2: Kongossa oli kuitenkin paljon vähemmän pelkialaisia koko kolonialismi historiaa aikana kuin tällä hetkellä kongolaisia on pelkiassa tai pelkästään Brysselissä. Niin hmm. Se ei nyt ole mikään juttu. Mutta joo, rasismin vastainen viikko, niin mä olen. Oliko 2015 tai 2014, kun mä ekan Se, se on kanto. hyvä video. Niin siellä on vain jotain etiopilaisia tanssioita ja tämmöistä skeidaa, mutta kun kunta ilmeisesti, tai YK antaa rahaa ja sitten voidaan valtiolle ja valtio antaa sitten kunnalle ja kunnan viranomaiset, niin ne antaa ne sitten SPRlle ja sitten ne valkkaa nämä, niin sitten ne tuo aina näitä. Ja tämäkin on sellainen tilanne, että jos me saataisiin poliittisesti valittua sinne semmoisia ihmisiä, jotka olisi, että no, ja etiopalaiset tanssijat, ne okei, okay, hyvää, mutta me tarvitaan myös sinne niitä, jotka sanoivat että val- valkoisin kohdistuva rasismi on vielä pahempi juttu, niin silloinhan se, siellä olisi myös sitä näkökulmaa, mutta niin kauan kuin meidän puoli on, että me lähdetään viestin, että kun mä, mä, mä boikotaan vaaleja, niin me lähetän viesti, niin se ei, se ei toimi se, sinne pitää nimenomaan saada semmoisia, jotka tietää, ja sitten kun on se tilanne, niin uskaltaa sanoa sen, ja ne ei peräänny siinä, jolloin sitten sinne saadaan se ö, homma muutettua. Ni,
0: niin, ja sitten jos vielä mennään siihen tuota, rasemmin viikkoon, mehän luettiin viime monokulttuurissa tosi väkevää Amnestin todistusta, tuota kolonialismista ja valkonormatiivisuuden murtamisen tarpeesta. Niin tämä on silleen hauska historian tulkinta, että ikään kuin orjuus olisi tapahtunut ainoastaan silloin, kun valkoiset ja mustat olivat tekemisissä. Sitä ei koskaan tapahtunut valkoisten välillä, sitä ei koskaan tapahtunut mustien keskuudessa, Se ei koskaan tapahtunut mustien ja jotenkin toisten keskuudessa. Muslimit eivät harjoittaneet sitä. Ikään kuin on olemassa joku kaikista loukkaaviin ja alistaviin rikoksen muoto. Ja ainoastaan valkoiset ovat kyvykkäitä syylistymään siihen. Ja toiset ovat ainoastaan uhreja. Ja tämä on niin kuin täysin valheellinen tapa jäsenellä historiaa. Jos miettii, että Ottomaani-imperiumi pyöri pelkästään orjakaupalla. Se ei vaan kiinnosta ketään, koska hyvin monet niiden orjista olivat valkoisia. Eikä, enkä mä ole nähnyt niin hirveää itkua Euroopasta, että miksi turkkilaiset tuli orjakauppiaita. Ne vaan sanovat, että se oli hieno juttu. No ylpeitä siitä. Entä hävetä se ollenkaan. Ja eikä sitä vaadita sitä häpeää keneltäkään muuta kuin valkoisilta. Kaikki maailman suurvallat ovat torjuttaneet, ainoastaan eurooppalaisia syytetään siitä. Ja se, mikä siinä on hauskinta, että se on niin valkoinen perisynti, että siitä syytetään niitäkin eurooppalaisia, jotka ovat ikinä osallistuneet siihen toimintaan.
1: Joo, nyt on pakko ottaa tällainen tuota, tekstien lainaus. Tämä on joskus plus-miinus 12 vuotta sitten tapahtunut. Istuin yhden henkiläisen Krishna-luennoitsijan luennolla ja tuota, jotain, jotain tota, vanhaa tarua luettiin ja sitten mainittiin, että kuinka siellä oli, oli tota, 10 tuhatta orjaa, bla, 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 jotka kantoi jollekin kuninkaalle jotain. Ja, ja, tota, sen jotenkin meni. Ja mä vaan niin kuin kysyin, että miten tämä tota, orjuus tässä meidän kulttuurissahan? Jotenkin niin kuin, tuntui, että meni vähän niin pakkasekaisin tai piti antaa Mahdollisimman poliittisesti korrekti vastaan, oi, silloin ne orjat olivat kuin heidän lapsia, niitä kohdeltiin niin hyvin, <tos> <tos> taito, okei, okei, kaikki kunnossa, ei tämä, eihän tämä.
0: <tos> Se ei ollutkaan olettanut, että joku valkoinen voisi kysyä tuommoisia kysymyksiä. Mm. Se on parempaa orjuutta. Mutta e- sitten sen lisäksi, että tämä niin kuin koko historiallinen vuosisatainen syyllisyys on varattu ainoastaan valkoisille, niin... Siitä huolimatta valkoiset yhteiskunnat on niitä, joissa värillisillä on kaikista paras olla. Siellä rasistisessa, hirvittävässä Euroopassa, niin nämä ihmiset pärjää paremmin kuin keskenään omissa kotimaissaan. Tämä on sellainen hauska, antirasistinen paradoksi, että valkoista on tosi perseestä, mutta ilman valkoisia ne ei pärjää. Joten valkoisten pitää tuntea häpeää, että kauhea uhka näille värillisille, mutta siitä huolimatta kaikkia värillisten pitää tulla teidän maihin. Ja tämä t- on niin semmoinen asetelma, mikä on tosi mielenkiintoinen. Jos eurooppalaiset olisivat järkyttävän huonoja isäntiä, todella julmia, e- läppeensä rasistisia, niin värilliset kansat ei lisääntyisi Euroopassa sitä vauhtia, miten tällä hetkellä lisääntyy. Värilliset eivät haluaisi edes niihin maihin, koska niitä sorrettaisiin niin pahasti. Mutta nyt me päässevät vähän kuin samaan tilanteeseen, mitä Etelä-Afrikassa aikoinaan. Etelä-Afrikassa oli Aika tyly hallinto mustien kannalta. Mutta siitä huolimatta siellä oli hirveä ongelma laittoma siirtolaisuuden suhteen, koska ympärysmaista mustat halus mieluummin asua apartheid Etelä-Afrikassa kuin mustissa, mustien omissa maissa.
2: Niitä tunki joku 100 000, joka vuosi.
0: <köhön> ja sitten niin tämä tilanne, että kun ne värillisteivät saa pyöritettyä omia yhteiskuntiaan, ainoa menestyksen avain on se, että valkoiset elättää heidät, niin sitten kuitenkin valkoisten pitää kotoutua ja sopeutua siihen, että heidän omia kotimaitaan muokataan tulijoille paremmin sopivaksi. Ja tämä rasismin viikko on aina se yksi viikko vuodessa, jolloin vielä vähän kiristetään sitä ruuvia. Tosiaan tällä viikolla, tai täl, niin kuin, tämän kertaisella viikolla, niin muistetaan niin kuin, työpaikoilla ilmenevistä syrjinnästä. Fokus on siinä. Ja muun muassa kielitaitovaatimukset vaatimukset tai vastaavat, niin ne ovat niitä syrjiviä toimenpiteitä. Sehän on hauska, että jos mennään joitakin vuosia taaksepäin ja sanottaisiin, että sun pitää olla kyvykäs palvelemaan suomeksi, jos asutaan Suomessa, niin kukaan ei olisi pitänyt sitä syrjivänä. Mä en edes usko, että 2000-luvun alussa, milloin suvakit olivat vielä yksi tämmöisiä pullahalaajia, niin kukaan olisi vaatinut sitä, että suomen kielen osaamista ei tarvita. Nykyään se alkaa olla aika usealla niin johtavalla teoreetikolla niin ihan vakavasti otettava mielipide.
2: No Nämä rasismin vastustajat ovat outoja, kun ne, ne aina sanoo, että niin, mutta kulttuuri on eri asia kuin rasismi tai jotain ihme juttu, niin... ja niiden pitää oppia. Meidän pitää kotouttaa ne oppimaan Suomeen, mutta sitten sit kun ne ei opi, niin sitten se on niin Siinä on aina yksi syyllinen ja tämä, niin ihmisten pitäisi hahmottaa, että minkälainen määrä propagandaa ja minkä yksipuolistaa viestintää tässä on. Että se on aina kantaväestön vika, tapahtuu mitä tahansa ja silloin kun ne tekee, ne voi tehdä kansanmurhiin, se on ihan ok. Se on vaan, että no niin, mutta ne oli meidän lapsia. Nämä niin niin vähän... No, ei mitään uutta meille, mutta jatka
0: vaan. Tässä toisessa päivässä uutisessa todetaan näin. Valtakunnallinen vastainen viikko alkoi 21. maaliskuuta. Tiistai on vietetty kansainvälistä päivää rotuusyrinnän poistamiseksi. Asiantuntijoiden mukaan rasismia ilmenee työelämässä sekä tietoisesti että tahattomasti. Ja kuten aiemmissa lähetyksissä ollaan myös käyty läpi, niin nämä on laajentanut tosi paljon tämän syrjinnän ja rasismin määritelmää. Semmoista tilannetta ei tosiasiallisesti ole, että valkoiset etsisivät mustia kaduilla ja lynkkaisivat näitä ihan heidän ihovärisä takia. Jos olisi, niin se olisi ihan ykkösjuttu kaikkialla. Mutta kun sitä ei ole, niin se pitää etsiä jostain muualta. Rasismin peikko on aina olemassa. Jos sitä ei ilmene siinä muodossa, mikä on herkullisin, niin sitten sille pitää antaa semmoinen määritelmä, että se voidaan Jota kuten aukottomasti todistaa, että se on olemassa, vaikka sitä ei pystytäkään osoittamaan, että kuka on syypää siihen. Se on tahatonta rasismia. Eli se on joku syrjinnän muoto, johon kukaan ei ole syyllinen. Kuka ei tee sitä tietoisesti.
2: Eikö nämä asiantuntijat ollut MTVllä? Mä näen jonkun otsikon, että jos, jos sä kysyt, mistä olet oot kotoisin, niin se on tahatonta. Juu, Mä en ole sitä juttuu, mutta sitä ähm, juttua.
1: Pakko sanoa, että vaikka on nyt tällaisen tota, laita-oikeiston standardeilla, en ole välttämättä tällainen kaikkein tota, oppisin tai uskottavin skeneläinen kaikissa suhteissa, niin tota, kuitenkin nämä, sanotaanko, tiukentuneet mielipiteet on varmaan karsinut tietynlaista piiriä. Loitomalle eikä tule niin usein sitten aina väiteltyä, mutta tuona nelisen vuotta sitten eräs sellainen rovaniemeläinen nuorempi herra, niin en nyt jaksa muistaa, mistä se lähti, mutta meillä on useamman päivän väittely somessa, kun hän yritti jankuttaa, että minulla on tätä tiedostamatonta rasismia. Ja no, tunnustan, että olin, olin, elin vielä tätä kautta, kun olin tällainen loiva, loiva maahanmuuttokriitikko, että en ole rasisti, mutta bla, bla, bla. aina lausuntoja, niin, mutta tata, vaikka elin tätä kautta, niin hän sitten niin kuin kaikesta kaivoi tämmöinen, mutta tämä tiedostamaton on ja Nämä rakenteet ja tämä, nämä asenteet. Ja. No,
2: kun loivaa maahanmuuttokritiikkiä, niin sä kuitenkin oli varmaan jollain tasolla suvaakki, tai tämä kulttuurirelatiivisti tai jotain sinne päin, en tiedä, mutta näin. niin se, että kun nämä väittää, että jos sä kysyt, mistä sä oot, niin se on rasismia, niin mä oletan, että se on siitä kiinni, että okei, sulla on kongolainen tyyppi ja se kongolainen tyyppi onkin syntynyt Vuosaressa ja sä erehdyt siltä kysymään, että mistä sä oot, niin se on rasismia, koska se on syntynyt Vuosaressa, mutta jos se sama kongolainen tyyppi tai se serkku on syntynyt Kongossa, niin siltä kysyminen ei ole rasismia ehkä. Mutta koska ne molemmat on kongolaisia ja toinen on syntynyt täällä ja toinen ei, niin jos sä kysyt siltä, joka on täällä syntynyt, niin se on rasismi, koska se on mukamassa suomalainen. Niin tämä on varmaan se niiden lukiikka siinä. Jos... Mä en tiedä, onko mm-hmm. niitä kysytään, mä oon ainakin kysynyt, mutta ne ei koskaan vastaa ne... Ja tämä on ärsyttävintä näiden kanssa, koska ne, niillä on miljardeja, ne saa rahaa joka paikasta, ne on korkeasti koulutettu, mutta ei koskaan osaa vastata mihinkään yksinkertaisimpiinkään kysymyksiin. On, miksi ne, jos sä kysyisit oikein, okay, mikä siinä on rasismia?
1: No, ehkä ehkä tämä tota, liippaa mielestäni jollain tasolla läheltä. Mä rupesin tuossa hiljattain tälleen, huumorimielessä seuraamaan erästä rakasta sometuttavaa. Kutsutaan nyt häntä vaikka herra porkkana pääksi ja tota, osui tänään fiidissä vastaan, kun eräs, tai no voidaan nimeltäkin mainita, Arman tällainen verrattain tunnettu maahanmuuttaja, niin tota, hän kirjoitti, että mitä helvettiä, että jotain, että niin 20 vuotta sitten, kun jos maahanmuuttajalle puhuttiin suomea, niin sitä pidettiin junttina, että puhunut englantia, mutta nyt n- n- tämä rasismia, jos, jos puhutaan englantia, että, että helvetti päättäkää nyt kumpi on sitä rasismia, niin sitten her- herra porkkana pää sitten, Oli tästä pahoillaan, että kun maahanmuuttaja ei pidä tätä rasismina, eli eli nämä tiedostavat vasemmiston herra Porkkanapäät, niin he, he, he tietävät näitä mamuja paremmin, että mikä on sitä oikeaa rasismia ja myöskin nämä mamut saattavat saada satikutia siitä, että te ette ole nyt tarpeeksi antirasistisia tai no en tiedä mikä tässä on logiikka.
2: Tulee semmoinen tilanne, että suvakit lähtee lynkkaamaan matuja,
0: Mutta tuo, mitä sanoit, niin se pitää ihan paikkaansa. eikä siinä on käyty juuri semmoinen 2000-luvun alun pullahalaus ja nyt se on siirtynyt tähän täysin ideologisesti puhdasoppiseen, fanaattiseen, kiilusilmäiseen suvakismiin. Ja se, mitä nämä siis pelkää, kun jos sä kysymään, että okei, missä kotoisin, tai että saat puhua englantia. Tun majoiselle äijälle, niin se mitä Suvakki ajattelee on se, että sä puhut sille englantia vain siksi, koska se on musta, sä kysyt sille kotimaata vain siksi, koska se on musta, eli sä huomaat ihon värin ja sä huomaat, että se ihonväri on eri kuin sinulla. Eli sä ajattelet, että se ei ole Suomesta, koska se on tuon värinen, eli sä toiseutat, eli sä synnystyt mikroaggressioon. Suvakki olettaa, että sun pitää olla täysin puhdasoppisesti ohjelmoitus, sä et näe väriä. Jos tulee joku kaveri, vaikka sä pukeutunut inkaksi, niin sun pitää ensin puhua suomeksi ja sitten olla mukava yllättynyt. Ai, eikö sä olekaan suomalainen? Mukavasti niin esittää, ettei näe väriä. Ja sitten kuitenkin niin kun tiedostaa, että sun pitää olla tosi sensitiivinen, koska jos sä sanot yhdenkin väärän sanan, niin tuo räjähtää. Tuo tyyppi.
2: Mä Käytän paljon tätä strategiaa, että puhuin aina vain suomeen matuille, mutta ne ei koskaan osaa sitä. Ja viimeksi, kun puhuin maahanmuuttajan kanssa, niin se oli tämä Lahden kokoomus äh, varavaltuutettu. Niin, tiedä, se, vaikka Yle sanoi, että hän puhuu tosi hyvää suomea, se, minulla se puhuu vain englantia ja sitäkin vitu huonosti. Niin, ähm.
0: Suomen YK-liiton ihmisoikeusasiantuntija Rosa Puhakainen arvioi, että rasismi on työelämässä tahatonta tai myös tahatonta. <lacht> ei kaikki, mutta myös tahatonta. Puhakaisen mielestä on tärkeää, että jokainen ihminen kohdataan yksilönä eikä stereotypioiden ja omien mielikuvien läpi. Työpaikan kahvihuoneen keskustelut ja vitsailut, sellaiset, mitkä ei välttämättä edes tiedosteta loukkaavina, voivat tuntua pahoilta osuessaan, puhakainen sanoo. Nyt mä aloin miettimään niin mitä tahansa, työporukkaa, niin mietipä kuinka skitsofreeninen se ilmapiiri on, että okei okay, me palkataan musta tyyppi, meidän pitää esittää, että se ei ole musta tyyppi, mutta kuitenkin jos me sanotaan jotain poikkeavaa, niin se loukkaantuu siitä, kun se on musta tyyppi. Eikö ole oikeastaan sosiaalinen tilanne? Ihan kai kun pitäisi olla korsetti koko ajan päällä.
2: Miksi vihat vihaat korsetteja? <tos- tos- tos-> Mä vaan sitä, että no mistä tämä puhakainen tietää, Mistä se tietää yhtään mitään? On, mä voin kuvitella, minkä näköinen hämme se on, ja se on joku täysi idiootti, niin Mistä se tietää yhtään mitään? Se on lukenut joku kirjan tai jotain, käynyt jotain yliopiston tämmöisiä typerikursseja, ja sitten se toistaa sitä, mutta ei se, se itse tiedä mistään mitään.
0: Mä en ole lukenut niitä kauhutarinoita tämmöistä tosi niin monimuotoisista amerikkalaisista työpaikoista. Aina välillä siellä jotkut... Niin kirjoittaa 4 ja muualle kokemuksia niistä, niin mietin, kun se on tuommoinen porukka, jossa HR-osastot käytännössä valvoo, että mitä kukaan kirjoittelee somessa tai mitä ne tekee työajalla, ja sitten sulla on siinä jossakin vaikka koodariporukka tai mikä tahansa tämmöinen luovan työn niin kun, tiimi. Ja sitten siellä on tämmöisiä tuota, etnisiä vahvistuksia, jotka haistelee koko ajan rasismia joka puolta. Sitten sulla on siellä jotain päivystäviä feministejä, jotka haistelee koko ajan patriarkaatin niin kun, <köhön> äh, läsnäoloa siinä tilassa, siellä on transuja, jotka etsivät transfobiaa. Niin, kuinka stressaava on sellainen työpaikka? Kuinka paljon helpompaa olisi olla sellaisessa työpaikassa, jossa kaikki on valkoisia normaaleja? Voisit puhua vain, että kävin pelaamaan jalkapalloa ja sitten kävin ravintolassa ja sitten kävin laavulla, oli kiva päivä. Ja ei tarvitse kertaakaan pelätä sitä, että 10 ihmistä. Se
1: on tarina. Mä sa- saatoin jossain chatissa mainita, mutta mainitaan tässäkin yhteydessä. En nyt ehkä en mainitse yksityiskohtia, jos kaipaatte todisteita, niin kysykää minulta, minulta tota henkilökohtaisesti. Kyseessä on... Eräs kaveri, joka nyt on myötämielinen meille, mutta ei ole, ei ole mikään tota, suoranainen mustien tukija tai jeneen, hän on erässä tällässä organisaatiossa töissä ja sitten oli tuossa X aikaa sitten jossain, jossain tuolla Aasiassa reissussa ja, ja tota, siellä oli sitten oli tällainen niin kuin suomalainen porukka ja sitten joku tällainen Tiukasti tänne liberaali, vasemmistoon kallistutuva naishenkilö, joka oli jonkunlainen tällainen ryhmäjohtaja. Tämä kaverini oli, kaverini oli sitten täällä erässä Aasian maassa jutellut jonkun pikkupoikien kanssa. Ja, ja tota, oliko nyt sitten joku 10-vuotias, 11-vuotias pikkupoika. Ja sitten jotain sanottu, että ole niin, no, et et ihan pikkupoika enää, että sä oot ihan kunnon mies kohtani. Tämä oli yksi tällainen raskauttava tekijä, mistä saatiin tällainen iso halo, että, että oletko sinä viemässä tällaista tota, ö, aggressiivissa patriarkaattia, tai voit ever tänne Aasiaan, että ymmärrätkö, että naisia sorretaan täällä, miksi, miksi haluat tehdä hänestä niin kuin oikean miehen tai jotain? Sitten, kavere, tota, missä kohtaa nyt meni väärin, tai mikä tässä oli niin kauheaa? Tai, ja Mä, mä en nyt muista tätä toista esimerkkiä, mutta, mutta tota, joo.
2: Niin nämä subakit on, niistä, tosiaan tässä antirasismissa, niin niiden omat edustajat on ehkä niitä huonoimpia. Varsinkin nyt, kun mä pääsyt takaisin Twitteriin, niin siellä on ne pahimmat älykäpijät. Siellä on ATN, siellä on Hans Scholl tai Scholl, kumpi se on. Ja mitä tahansa samat viit? mä oon mutettanut ne, mä en, mä en näe niitä, mutta mitä hmm. tahansa... Mä että okei, tässä on lähiöluvut, nämä maahanmuuttajat imevät pelkästään sossurahoja ja ne ei töissä. Ja no. niin ne tulee, että ainoa niin sinä, niin kuin sinä. Aine on niin kuin sinä. Ää, tai mä, mä sanon, mitä tahansa, niin ne sanon, no okei, okay, no oletetaan, että ne on niin kuin minä. Mut ei, ja ne haluaa, että mä menen pois, no eikö ne silloin ne muutkin pitäisi lähteä pois? Niin, Tämä juttu, niin nämä suvakit ei oikein. Ja yksi toinen tämmöinen, mistä mä en ole paljon puhunut, niin ranskankielisessä telegrammissa oli tämmöinen suvaki, tai kaapattu tämmöinen video, eli kaksi ranskalaista suvakki, sojamiesia, joku lehmä oli mennyt marokkoon ja ne pyöräili siellä ja sit siellä oli pikkulapsi, jotka jahtas niitä ja sitten ne, ne ja sit ne, ryöstin ne ja sitten ne teki videon, että tämä ei ole kivaa, tämä kivaa, mutta sitten kun natsit kaappasivat sen ja sanoivat, että kattokaa näitä retardeja, niin sitten ne, ne teki jatkovideon ja poisti sen omaan ja sanoi, että joo me poistettiin tämä, koska me ei haluta, että äärioikeisto ratsastaa täällä meidän ä, jutulla, mutta se, niiden eka reaktio oli se, että ei enää koskaan marokkoa. Ää, että miksi nämä pojat, miksi nämä lapset ei ole koulussa, tämä ei ole kivaa, miksi nyt töni niin meitä, mulle tuli haava, kun mä kaaduin pyörällä ja näin. Niin nämä suvagit on saatana ärsyttäviä, kun ne yhtään ole yhtään johdonmukaisia, ne ei ole rehellisiä. Ne, ne saattaa olla välillä niin kuin puoliksi rehellisiä. Tai mikä se on se mikroilme tai, se, se, aistipu, tai se, no se, mitä ne oikeasti on mieltä, mutta sitten kun ne palautuu siihen ideologiaan, niin ne, ne on. Että ne, kun me, me ollaan pahoillamme, että me, me tehtiin tämä, koska nyt... Ne, niin nämä suvakit on huonoja. Näitä ei pitäisi kuunnella
0: missään. Tuo Miron esimerkki siitä, siis, äh, tästä päällepääsmäärin naisesta, niin se on silleen jännä, että mäkin kuulen noita tarinoita, mutta ne on aina normoja, jotka kertovat noita. Että oli työpaikalla tämmöinen, oli opiskelijapurukassa tämmöinen, oli tosi, äh, tosi ärsyttävä, kun se toimi niin. Mutta sitten jos olet sellainen värjätunnistava punaniska, se ikinä kohtaa näitä ihmisiä. Kuka ei tule sulle itkemään, että et saa sanoa noin, vaan ne itse vipentää karkuun. Ne eivät halua olla missään tekemissä, missään silloin, jos ne tietää, että sä et toimi sillä heidän vaatimalla ohjelmoinnilla.
2: Niin, siis oliko nämä tullut sanoa, että jos menet asiaan edistämään patriarkaattia, sinä niin, tulet tavalliselle valkoiselle suomalaiselle, niin, sanoa, että jos sä, sä menet sinne, okay, no, ehkä se vähentää sitä patriarkaattia, siellä, jos sinne menee. Jos se koko paikka vallotettaisiin Valkoisilla, niin se Eko. ehkä siellä olisi jo enemmän tasa-arvoa. Mutta, mutta joo, taas kolonialismia. Ja, mä muistin, joku suvaakki taas, oliko se Brasilian insel vai joku, joka sanoi, että kannatatte kolonialismia. Tai jotain. Twitterissä oli joku ketju, että sinimustat kannattaa kolonialismia. Mistä kuka siitä tulisi? Mutta sinä et ole tähän.
0: En, en. mihin kolonialismi syytös, mihän se pohjautuu?
2: Öö, en mä, t- mä en tiedä, oliko se että tämä Sami Leon Erola vai joku näistä ääniöistä. Niin... Eli
0: siis se siihen, kun hän sanoi, että muista, ei, ei, niin, valkoisen, oli... ylivallan, muista valkoisen ylivallan sitä poiketen me ei kannateta
2: se oli, Pet- se oli Petri Viitala. Ah, okei, okay, okei. Okay. Se oli eilen... Se oli taas vapautettu, mikä se on se paikka, Kupittaa, niin se oli taas tullut Twitteriin. Mm. Niin se sanoi, että te kannatatte kolonialismia Asiantuntijat, niin, Se, se yhtä ole, yhtä vai Petri Viitala, niin <laughs> jo, so,
0: Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että kysymys, mistä olet kotoisin, on rasistinen. <laughs> <tämmö> Rasismirikoslakiin. Tämä kysymys rikoslakiin. Öö, onko tämä rodullisesti syrjivä kysymys?
2: No, Tiedätkö, miten ne Lapissa... Tai ne te tiedätte, kun te
0: <tämmö> niin.
2: <tämmö> Mistä saat pois? Hmm. Sodan- kyllä, se on ras,
0: kyllä se on rasismia. Vaikka me emme itse ajattele, että tarkoittaisimme sillä jotain pahaa. Jokaisen pitää katsoa ennakkoluuloja rohkeasti peiliin, puhakainen huomauttaa. Aivan.
2: No, mulla on peili tuossa. <laughs> jos odan kyllä, aina sanoit, että mistä sä pois? Mm. Kumpi, kumpi, kumpi en, kumpi. En, mulla...
1: ja, jos rupeen tässä itkemään tai muuta, niin tämä johtuu siitä, kun mulle takautuvasti tulee nämä kymmenien vuosien ajalta nämä omat rasistiset, kun minua kohtaan on koettu rasismia, kun olet jossain reissaamassa aina eikä kysymyt, mistä olet tullut. Niin... Minä en, minä en ollut osa sitä, niin kuin olen, olen kokenut ulkopuolisuutta, mutta nyt tämä kaikki kulminoituu tässä. Ni, Se on miksi hyvä. he kysyvät? olet
2: niin. Euroopassa interelaamassa, ja sitten joku kysyy, että mistä sä oot. Okei. Pu- <laughs> matkabudjetti. <laughs> nyt, nyt, soit,
0: nyt soitetaan 112, nyt lähtee.
2: <laughs> Mat, matkabudjetti turvattu. Joku kysyy <laughs>
0: Mäkin voin kertoa, josta on tämmönen, niin kun, jokainen kertoo omista kokemuksistaan. Silloin, kun mä asuin Turkissa, mä kävin kaupassa. Mä tein englanniksi. Kassa kysyi, että missä oot kotose? Se oli aika, 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 aika raskas hetki, mä sanoin, että Finlandiali. Hän sanoi, että nice. Se oli aika, en mä tiedä, mä edelleen tärisin Kylmä hiki, hiki valuu selkäpäin. Rotter-
2: 2017 Rotterdamissa. Niin... Oot...
0: Hän ei, to, ei toisettanut, hän vaan kutsui mua syöpäläiseksi. Mutta hän, hän puhui Hollantia. <laughs> Eikä hän olette, että ö, olen hollantilainen,
1: en tiedä. Niin
2: se ei edes kysynyt sulta, vaan ne keskusteli keskenään. <laughs> ne ne, ne
1: olivat <laughs> kotoutuneet. Tä, tästä ehkä joku, joku tekee tutkimuksen, kun Tuukka on tälleen julmasti toiseutettu Turkissa, niin onko se, se johtanut tähän kehityskulkuun, että olet, olet fasistisen puolueen puheenjohtaja tällä hetkellä?
0: Se oli se hetki. Silloin mä tajusin, että tuota, nyt on loukkaus, mistä en pääse yli.
2: Jotenkin vaan joku... tuntuu oudolta,
0: että semmoinen käytös, joka on täysin normaalia Euroopan ulkopuolella tai Suomen ulkopuolella, niin se on jotenkin tosi patologisoitua sitten täällä. Ja se, että jos rasismi on se suurin synti, mihin sä voit länsimaissa syyllistyä, niin joka ikinen vuosi sen määritelmä laajenee, ja se alkaa koskemaan yhä tahattomampia asioita. Jos aiemmin rasismi oli sitä, että okei, nyt on, tässä on tuhoamisleiriä, nyt sieltä tapetaan miljoonia ihmisiä, niin nykyään rasismi on sitä, että saatat syyllistyä siihen päivittäin vahingossa. Ja se ei vähän ehkä vie sitä niin kuin rikoksen, Pahuutta hieman pois, jos voit syyllistyä päivässä vahingossa 30 kertaa rasismiin. Vai ajatteletko samoin?
1: Niin, laageria vai Guinnessia. Se juttu vaan. <kliin> niin, mä... Täällä nyt sivuraiteena tulee mieleen, että va- vaikkakin tota en... en allekirjoita tätä niin kun... Yleislinjana, että mitä huonommin menisi, niin ihmiset mystisesti herä, heräisivät, mutta sanotaan ehkä näissä tietyissä yksityiskohdissa, siinä on niin tietyssä mielessä pointtinsa, että juuri tämä niin kuin, että tota, rasismiherkkyys on, on mennyt niin, kuin niin pitkälle, että tai no, kai sitä voidaan aina viedä pidemmälle, mutta jotenkin niin kuin tuntuu, että se raja tulee jossain va- va- vaiheessa vastaan, että sanotaan, kun se yhdistetään siihen, että aktiivisesti kerrotaan tästä toisesta vaihtoehdosta, niin ehkä siinä on tavallaan sekin efekti, että se voi jollain tasolla kaatua siihen omaan hulluuteensa, tai ainakin jotkut ihmiset pystyvät hyppäämään ulos siitä.
2: Mutta toisaalta meillä on ehkä se biasoitunut asenne tässä, että kun me luetaan oikeasti näitä juttuja ja me jopa muistetaan nämä jutut, kun taas ne normot, niin ne ehkä näkee otsikon, mutta jääkö sen itse edes mieleen. Ja, monesti, ja just tämän takia monesti, kun sä törmäät Suvakkiin ja sä teet Suvakille sen, mitä ne, tai jos Suvaki reagoi sillä tavalla, mitä, millä me on koulutettu MTV-otsikoiden kautta, sanotaan, että tuo on rasismia, niin tuo, että miten niin. niin ne, ne, ei, ei, ei oikeastaan kukaan näistä edes tiedä, kukaan muista näitä. Sama äänestäjät, äänestäjät ei muista edellistä viikkoa. Niin nämä, se, että me puhutaan näistä aiheista, niin se tuolla reaalielämässä, niin se ei oikeasti mene näin. Mutta kuitenkin ne rakenteet muuttuu, eli se politiikka tulee voimaa. Se tiedostaako normot sitä tai ei, niin se kuitenkin ö, tulee voimaan ja siksi, se, siksi tämä on tärkeä vastustaa ja puhua sitä vastaan ja myös kerto, tai kritisoida sitä kevellä tavalla. Siis,
0: niin, tuo on hyvä pointti, koska jos miettii, että me nähdään tämä otsikko ja me tiedetään, että mitä tämä tulee tarkoittaa vaikka käytännön työyhteisössä. Ne tässä sanoo, että no, syrjintää pitää kaikessa muodossa torjua. Ne, ne vielä sanoo tää lopussa, että jokaisen pitää tietää, mitä tehdään, jos kohtaa rasismia. Saarto alle viivaa. Niin joku norma lukee tuon että ne on nota SPR tai jotain no, ta naisten juttuja. ja ei, ei se mua niin kiinnosta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se ensimmäistä kertaa joutuu jonkun vitsin seurauksena <hys> hr osaston kuulusteltavaksi, niin se ei välttämättä osaa laskea yksi yhteen, että hetkinen, se, se johtuukin tästä. Vaan se tulee niille aina yllätyksenä silloin, kun se tulee niin kuin, kolahtaa omaan nilkkaan. Ja se, että niin kuin, jos tehdään normaalin ihmisen elämästä ja itseilmaisusta, mahdollisimman on vaikeaa, niin herättääkö se ihmisiä enemmän radikaalikansateleiseen toimintaan? Voi olla joitakin yksilöitä, jotka niin kuin, ajattelee, että on pakko löytyä jotain parempaa. Tämä ei voi olla se ainoa, mitä on tarjolla. Mutta kyllä näkisin, että se on myös sellainen paskatesti ja monialistuu siihen. Jos, niin, jos ihmiset ovat tähänkin mennessä hyväksyneet kaikki nuo, niin miksi ne hyväksyisi jatkossakin?
2: Ja monet ottaa tämän sitten huumorilla, että jos joku niin. sanoo jotain, niin sitten joku nauraa, että he he, mutta tuo rasismi. Se on, se on joku naurunaihe, mutta se kuitenkin se, 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 se on se uusi todellisuus, joka on voimassa oikeasti. Ja toisessa tilanteessa niin se ei ole enää vitsi, vaan Saat oot maksamassa kymmeniä tuhansia euroja, niin se, siksi tämä on tärkeä
1: aihe. No joo, vedän siinä mielessä sanani takaisin, että pe- pelkkätyperyyden syventyminen, joo, erittäin epätodennäköistä, että se itsessään herättää ketään, että varmaankin pitää olla niin kuin joku, no miten sanotaan, joku linkki henkilöön, joka on jo osannut astua sen ulkopuolelle, vienee tällainen. Eikä todennäköistä, että se tapahtuisi pelkästään itsessään, mutta niin kuin ajoin takaa, että kuinka, no joo, nähtäväksi jää, koska jokainen vuosi aina yllättää niin kuin hulluuden määrässä, joten vaikka ajatellaan, että nyt ollaan aika syvällä, niin mitä on taas keksitty vuoden tai kahden päästä, niin...
0: Mä itse mietin esimerkiksi sitä, jos mennään aiempiin vuosikymmeniin ja käytetään Yhdysvaltoja esimerkiksi, koska Yhdysvalloistahan kaikki nämä termit ja rajoitteet ja uudet käyttäytymisetiketit tulevat, niin 90-luvulla oli vielä ihan normaalia tehdä läppää homoista tai transvestiiteistä. Transsukupuolisuutta ei edes tunnistettu siihen aikaan, vaan tra- niin transvestiiteistä tehtiin tosi paljon läppää. Oli se South Park tai mikä tahansa MTVn ohjelma, niin se oli huulvatonta huumoria. Vielä 80-luvulla ja 90-luvun alussa esimerkiksi, jos mietitään tämmöistä populaarivihdettä, niin showpaini-skenessä oli semmoisia painijoita, joilla oli klaanitaustaa. Ja ne otti sen osaksi sitä heidän hahmoaan. Saattaa olla semmoisia showpaini-promotioita, missä mustat painijat näytteli poppamiehiä. Tai sitten tuota, saattaa olla semmoisia kuin... Niin mikä Thugs tai joku tämmöinen tiimi, missä oli mukamas kaksi mustaa äijää, jotka vetivät vesimelonia ja paistettua kanaa ja sanoi, että me voitetaan tämä matsia ja sitten me raiskataan teidän valkoiset tytöt ja jotain tämmöistä. Ja se oli syvässä etelässä ihan ok. Ja jos tämmöiset ihmiset, joiden kantti ja huumori kesti nuojat, jos miettii vielä Ysärin alkua, että Pat Pukanankin sanoi Los Angelesin mellakoiset eläimet. Ja se oli vain niin astetta roisimpi konservatiiviä. Ja, niin jos nämä tyypit taipu näiden käyttäytymisnormien alle, niin entä nykyajan ihmiset, jotka on aika pehme, pehmeitä paketteja monelta mm. joita kuumottaa ihan helvetin paljon se, että mitä muut heistä ajattelevat? Niin, en oikein näe, minusta enemmänkin tuntuu, että se, se olisi pitänyt kasarilla ja ysärillä, se kehitys olisi pitänyt jo niin kuin kääntää. Koska siihen se, aikaan ihmis, ihmiset oli tottuneet vielä vähän roisimpaan läppään ja ne krivitseihin sun muihin. Mutta sitten se nykyään, kun ollaan eletty jo niin monta vuosikymmentä sensitiivisyyden aikakautta, että meillä on oikeasti sukupolvia, jotka on syntyneet siihen. Ne ei ole koskaan nähnyt normaalia yhteiskuntaa.
2: ja sulla on tänäkin päivänä poliiseja, jotka saa putkut, koska ne kirjotti mm-hmm. Whatsappiin naapurille, että tämä ei ole hyvä juttu. Tai, tai mikä Va... nyt vartioita syynnetään, että... Yle on tilannut kaikkien vartijoiden tiedot ja ne alkoi käydä kaikki niiden keskustelut läpi. Niin onhan tämä rasittavaa totalitarismia, että, että me ei sanoa, että no miksi teitä on olla, mutta koska ei ne anna olla, koska niillä on tämä agenda ja ne ajaa sitä, kesti se vuosisadan tai vuosituhannen, niin ajaa sitä loppuun asti ja me täällä pienillä resursseilla yritetään tuoda sitä toista näkökulmaa, että jos joku sanoo jotain, niin ei se nyt niin vakavaa juttua, vaan itse asiassa on paljon huolettomampaa. Kun johonkin 70-luvulta niin katsot vanhoja videoita, niin se katsot, kuin, kuin rentoa silloin oli, että ei ollut mitään tämmöistä m- jatkuvaa kontrollia, jatkuvaa kyyläämistä ja tämmöistä, ja paradoksaalisti nämä suvaki tekee sen joiden piti olla, että ne on, niin ne on niitä pahimpia totaliteilisteitä.
0: Niin, ja sitten jos miettii, mennään vielä vuosikymmeniä taaksepäin, niin jotain niin oman aikaisen supertähtiä, vaikka Clint Eastwood, jos puhutaan niin kuin ihan elokuvista, niin kuin Dirty Harry, joka oli äärimmäisen suosittu, niin mieti, että se ensimmäinenkin Dirty Harry, niin se on San Franciscossa, eli kaikista yhdysvaltain liberaalimmissa kaupungissa, niin siellä on valkoinen punaniska, seksisti, rasisti, poliisi, jota kaikki ihailee ja se ampuu kaikki, se ei ketään. Ja se ampuu pääosin mustia ja sitten lopulta sen tuota, skorpion siinä lopussa. Mutta tuota, niin, niin, niin hyvä esimerkki siitä, että sulla pystyy olla sankarina semmoinen hahmo, joka olisi maailman problemaattisin nykypäivänä. Nykypäivänä ei tehtäisiin lainkaan semmoista hahmoa. Ei uskallettaisi tehdä tuommoista niin palvonnan kohdetta. Kaikista niin kuin, Ehkä niin lähimpänä sitä oli tämä Mel Gibsonin viimeisin elokuva, mikä tämä on 2018, missä se esittää valkoista poliisia, joka taistelee, onko se latinomafiaa ja mustia jengiläisiä vastaan. Niin se elokuva niin samantien teilattiin rasistisia stereotypioita ylläpitävänä. Ei siitä tullut mitään superhittiä. Ja se on silleen hauskaa, että monet niin suomalaiset boomer suvakikki saattaa pitää jotain döitihäriä tosi hyvänä elokuvana.
2: Mm. Niin, no mä en ole sitä kattonut. Mutta
0: Se kannattaa katsoa. Se on vielä sitä hyvää aikaa.
2: Ja, voisiko siinä olla sellaista käänteistä psykologiaa, että okei, tää on huono, tai esitetään hyvänä, mutta siinä on jotain merkkejä tai jotain signaaleja, että tämä ei ole oikein? Myös...
0: No siinä tehtiin sillä tavalla, että ensimmäinen elokuva, niin Dö- hän ei synny. Niin minkäännäköisiä ongelmia siitä, tai pitkäkestoisia ongelmia siitä, että se on suorantoiminnan kaveri. Mutta kaikki jatko siitä eteenpäin, niin ne on ihan erilaisia teemaltaan. Et niissä tuomitaan suoratoiminta, ja niissä Döti Häri taisteleekin jo semmoisia poliiseja vastaan, jotka ovat ottaneet vallan omiin käsinsä, ja niin edelleen. Et niissä ensimmäisessä elokuvassa annettiin selvästi semmoinen kuva, että asiat olisi paljon helpompia, jos hyvisten annettaisiin vain tappaa pahikset ilman mitään niin
1: oikeudenkäyntiä. käyntiä. Mainitaan tässä yhteydessä, en tiedä oletteko kumpikaan katsonut tämä Les Miserables tuorein tulkinta, jos nyt en väärin muista, niin 2019, jos joku on koneen äärellä, niin voi tarkistaa, mutta... En ole nähnyt. Öö, joo, se on siis juoneltaan erittäin simppeli, öö, sinne muistaakseni niin kuin aikajanallisesti siinä ei kuuluvissa kuulu kuluvisi, joku vuorokaus tai muutama siinä elokuvassa. Nykypäivän Ranskassa tällainen kovaotteinen kantaa ranskalainen tyyppi, joka sitten taistelee näitä tuota, etupäässä rikasta ja taustaisia jengejä vastaan ja sitten siellä kaksi jengiä naistelee keskenään. Niin Tällaisen hy, hyvin tavallaan simppeli juoni, mutta niin kuin kuvaus vaan tästä he, heidän niin arjesta siellä ja, ja kuten olen, olen selvittänyt, niin tämä alkuperäinen kirja, mikä on jostain siis pitkälti yli sadan vuoden takaa, niin se on kai siis niin kuin tällainen, se, siinä on jossain määrin niin antirasistista sanomaa ja ehkä tässä elokuvassakin olisi tarkoitus olla, mutta niin omien linssien läpi tämä elokuva oli siis, mä ty, todella niin tykkäsin ja ja se oli niin kuin mahtava elokuva, ja mun mielestä, mutta minun sympatiat oli totaalisesti tämän poliisin puolella. No, Minulla oli mukana eräs, eräs kaveri, joka tota, ei nyt mitenkään liput ole minkään poliittisen kannan puolesta, mutta tota, sai taas sellaisen eri, erilaisen tulkinnan. Että ei, ei kyllä, kyllä niitä nyt varmaan syrjittiin tässä näitä tota, rikollisia. Se että se oli, oli, että tämä oli, ei, ei tämä poliisi toiminut oikein. Että sanoisin siinä mielessä... Hyvä elokuva, että se jättää tällaista niin tulkinnanvaraa, mutta joo, su- suosittelen katsomaan kyllä.
2: Kurjat, Victor Hugo, 1700, 1800, ja siinä oli joku mui ja joka, siinä on että va- valtio syrjii tai kohteli huonosti, mutta okei, okay, tämä uusi elokuva, niin siinä on varmaan vähän muokattu sitä alkuperäin. Joo, se, se, se perustu- si- löyhä- sitä.
1: löyhästi pohjautuu siihen, ja, mutta eli... siitä on eri, eri tulkintoja, mutta on se tuorein. Ja.
2: Laittaa
0: Sitten voisi vähän näitä lisää ajankohtaisuuksia. Eli tuota, en tiedä, oletteko katsoneet mitään muuta kuin Pienpuolueet Tentin, mutta Purra ja Marin olivat ottaneet yhteen siitä, että onko hoitoalalla ongelmia vierastyövoiman suhteen vai ei. Tuota, Tämä oli hauska tilanne, että sekin asiantuntijataho, joka oli omalla allekirjoituksella myöntänyt ongelman olemassaolon kiistisen, koska purra sanoi sen ääneen. Joo, en, tiedä, mä, miten, mä en miten tarina on edennyt tästä eteenpäin, mutta mun mielestä se on sinänsä huvittavaa, että jostakin faktasta pitää irtisanoutua, jos väärä ihminen lainaa sitä.
2: Jo, tämä on hyvä aihe. Mä en ole kattonut niitä tenttejä, mutta ilmeisesti iltalehden tai iltasanomien sanomaa siinä lasitalossa niin oli tämä tentti, jossa sitten... Sanna Marin taas teki, mitä Sanna Marin tekee, eli sekoilee, niin kuin Zelensky, kokainipäissä ja raivoo. Riikka Purra, mitä se sanoi että niin, no, mä oon keskustellut näitä. Sanna on että sä oot, niin. Ähm. Mutta sitten kun jälkikäteen sitten Twitteriin on tullut näitä persujen kannanottoja, että no tässä on suoritaso, tässä on tämä pdf eduskunnan sivuilta, kun Silja Paavola on tai että joku näistä niin sanotuista ammattiyhdistyksistä on näissä valiokunnissa sanonut tai jossain todennut, että jos te tuotte meille kielitaidottomia hoitajia, niin ne kielitaidottomat hoitajat lisää näiden suomaisten hoitajien rasitusta, koska ne ei ymmärrä kieltä. Ja, ne... ja tavallaan taakse on helppo piiloutua, jos et saa osaa mitään. Koska tavallaan mä uskoisin, että edes kielimuuri ei ole. jos, jos jo, että sä olisi oikeasti joku saksalainen hoitaja, jos sä tietäisit, mitä sä teet. niin Mä luulen, että se kielimuuri ei olisi mikään ongelma. Mutta kun Suomi on ottanut näitä, no mitä Suomi on ottanut, niin ne voi sitten olla, että no mä, en, mä annos tätä kieltä. Ja siellä, meillä on tässä keissi, jossa oli neulavirhe Turussa, eli joku ko, kotihoito on palkattu hoitaja oli käyttänyt 50 potilaan kohdalla samaa neulaa, niin mä en usko, että se hoitaja on suomalainen, koska mulle ei ole mitään koulutusta tällä alalla, mutta mäkin tiedän, että neula on välinen.
0: Kyllä, ja se on sen kaltainen virhe, että se ei synny muusta kuin törkeästä huolimattomuudesta.
2: Niin, tai, tai sitten, ju- että se on ymmärtänyt väärin, että okei, sun pitää nyt, meidän pitää säästää jossain. Okei, no mä säästän näistä neuloista. Okay, mm. no, tää, tää on, mä otan, otan suoraan
0: lainauksen tästä tekstistä, jota ei kuulemma ei ole olemassa. Niin. sote työvoima työvoimapulassa maahanmuutto ei ole yksinkertainen ratkaisu kuin monilla muilla aloilla. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevillä hoitajilla ei ole riittävää kielitaitoa, siitä muodostuu vakava asiakas- ja potilasturvallisuusriski. Ilman riittävää kielitaitoa ammatillista osaamistakaan ei ole hyötyä, koska työskentely on tiimityötä ja siinä on hyvin merkittävässä osassa tiedonsiirto, niin suullisesti kuin kirjallisesti. Ilman riittävää kielitaitoa olevat työntekijät kuormittavat merkittävästi myös muuta henkilöstöä. Tämä lisäkuormitus on yksi lisäsyy, kun he miettivät jopa alan vaihtoa. Suoraan paperista?
2: Joo, otetaan mahdollisesti katkes tämä lähetys. Minun en ole ihan varma. Mun softa ei näytä, että olisi katkennut, mutta. En... Chatissa sanotaan polpo, eli jo katkes. Otetaan muutama sekunti, niin tämä varmaan lähtee uudestaan. Joo. Käyntiin.
0: Tuo sanotaan, että jatkui heti.
2: Aha, okei. Okay. Niin, mä näin yhden kuvakaappauksen jostain Hallaohon Facebookista, jossa hallaho oli todennut, että joo, nämä ammattiyhdistykset, niin ne tulee aina meille sanomaan, että tämä ei ole hyvää tai hyvää. Mutta sitten kun tulee se tosi tilanne, niin sitten nämä samat ammattiyhdistykset meneekin Demaretten ja muiden suvakkien puolelle, koska se ammattiyhdistyksen jäsenistön etu, niin se ei saa mennä puolueen edun edelle niin viime lähetyksessä mehän puhuttiin paljon ammattiyhdistyksistä ja kuinka tärkeitä ne on, mutta tämmöisessä tilanteessa, niin onko ne sitten, öö, jos ne aina tulee mokuttaa ja sanotaan, että Ja ne tulee vielä kiistää juttuja, joita ne on kirjallisesti todennut. Ja, ja se, se on ihan ok, että ne, ne itkee, että joo, sitä tätä, mutta miksen jälkeen, kun on todistettu, että ne on sanonut tämän, niin sit se keskustelu... Sitä ei oteta huomioon, sitä argumenttia, että niin, Padu, että te olette sanonut tämän. Sitä ei, mä en ole nähnyt missään siihen kannan. Niin, sitten, mä, mä, mä vihaan tätä julkista keskustelua. No mitä näihin voi Herre. sanoa sitten, että no okei, sano vaan.
1: Joo, ver- verrattain rönsyilevää hyppää muutaman kelan taaksepäin, mutta tässä kun selasin chattiä ja tuossa henkilö kommentoi muun muassa näitä, Clint Eastwoodin elokuvia niin tota, väistämättä tulee mieleen, jos ajattelee niin omaa sellaista lapsuuden, nuoruuden kaveripiiriä, jotka kaikki olivat sellaisia niin perusäjiä. Perus niin Clint Eastwood oli yksi sellainen, niin kuin, ketä luonnostaan fanitettiin ja sitten nyt jonkun verran katsottiin myöskin noita niin kuin vanhan polven länkkäreitä. Niin tota... Näen kyllä tällaisen tietyn niin kuin yhteyden tässä viihteessä, mitä kulutetaan, ja omasta nykyisestä niin sellaisen tervehenkisen maailmankuvan, että ei, ei nyt tarvita välttämättä ainakaan, teille ei kovin ihmeellistä perustelua, että jos verrataan niin kuin tätä elokuvatarjontaa 30 vuotta sitten, 40 vuotta sitten, mitä se edusti kautta verrattuna nykypäivään, niin kyllä siinä selkeä, selkeä niin kuin ero on. Ja jos sä säännöllisesti kulutaan sen ajan viihdettä tai tämän päivän viihdettä, niin kyllä se, jos ei ainoa, niin ainakin yksi vaikuttava tekijä on niin kuin asenteisia arvomaailmaa ja muuhun.
0: Niin, ja että on <köhö> to, to, se, paljon semmoisia niin miehisiä roolihahmoja, jotka Luottavat oman niin vaistoonsa intuitioonsa, toimivat äh, järjestäytyntä yhteiskuntaa vastaan, ja siitä huolimatta niillä on katsojan sympatia puolella, niin nämä on aika vaarallisia niin kuin, roolihahmoja. Ja jotenkin amerikkalaisuuteen kuuluu tuommoinen villiläinen ihanne, mutta en mä oikein tiedä, jos miettii amerikkalaisia peruspätkiä nykypäivään, että kuinka paljon siellä enää uskalletaan niin kuin, Antaa niin ruutu aikaa sellaiselle henkilölle, joka ottaa oikeuden omiin käsiin. Ja varmaan, ny, varmaan nykyaikana, jos sellaisia elokuvia tehdään, niin on pääosin mustia hahmoja, jotka ottaa rasistisessa järjestelmässä vallan omiin käsiin tai jotain tämmöistä. Valkoisia mieshahmoja ei enää niissä roolissa näy.
2: Niin tai sitten, jos on, niin siinä on semmoista meta leffan tai sarjan aikana, että tai jotain tämmöistä. Ja muutenkin tämä koko niin sanottu woke, okay, eli tämä tiedostavuus, niin se on pilannut ainakin multa kaikkiin nämä, että en mä pysty enää katsoa mitään ilman, että mä itsekin alan katsoa, että okei, okay, no joku suvakki sanoo, että tämä rasismia, tai sitten onko tämä jotain, niin tämä on pilannut kaikilta sen, no, sen viihteen, että, se, että okei okay, sä uppoudut siihen maailmaan ja et mietit näitä typeriä suvakkeja tai mitä, mutta sanotaan aina, että okei, okay, tässä oli tämä, tässä on tämä. niin onko tämä mitä ne tarkoittaa tällä ja tällä, niin sen takia mä en, mä en kato mitään. Katson vaan rasistisia podcasteja. Tämäkin on, mä en,
1: en tiedä, oletteko... siis välillä ja kausiluontoisesti seuraan, mutta... En tiedä, oletteko käsitelleet tätä viihteen uudelleen kirjoittamista missä määrin, mutta... Osui just hiljattain jossain vissiin Facebook-muistoissa tämä olisiko ne kolme vuoden takaa, oliko muistaakseni Oulun yliopiston tämä joku tiedostava naishenkilö, joka oli huolissaan tästä disney satujen heteronormatiivisuudesta ja muusta ja sitten työskentelee muuttaakseen, muuttaakseen niitä tällaiseen te, tervehenkisempään eli homompaan suuntaan ja ja ne. mulla on kanssa, kanssa tota, se, se löytyy muuten Lämmin suositus löytyy kyllä helposti PDF-näkin netistä niin ilmaiseksi, mutta tämä Politically Correct Bedtime Stories, erittäin, erittäin tota, hulvatonta nasevaa sarkasmia, missä on näitä klassisia satuja päivitetty tällaiseen, tällaiseen tota, nykypäivän versioon. Tällään, Muista niin tarkasti ulkomuistista, mutta esimerkkinä vaikka tämä tota, klassinen punahilkkasatu, niin iso paha susi kohtaa, kohtaa tota, punahilkan metsässä ja on niin kuin, aikeissa syödä suihinsa hänet, mutta punahilkka vastaa silleen tomerasti, että ymmärrän, että sinua on kohdeltu kaltoin ja olet ollut yhteiskunnan ulkopuolella ja syrjitty ja sen takia sinulla on tällaisia, tällaisia tota, Epäterveitä asenteita, kuten syödä su- suihisi pieniä tyttöjä, mutta, mutta tota, minä sanon nyt tomerasti, että ei ole siellä, yritä, yritä tota, korjata identiteettisi, mutta minä jatkan nyt matkaa. Heippa, ja
2: Educate yourself. Mä muistan, sä, sä näytit tämän kirjan silloin, kun me oltiin viime kesänä tai syksynä sun, sun luona. Ähm, Rönsyly on rikkaus, mutta mainittiin tuo. Toi, taas neljä minuuttia, niin tämä puhelu katkeaa. mä aloittaa alusta. Ää, niin ää, eikö se ole jotenkin erikoista, että tämmöiset ammattiyhdistykset, joiden pitäisi edustaa niiden jäseniä tai sitten olla puolueettomia tai niin – sitten kuitenkin menee näiden valet Sanna Marinia ja tämmöisten puolelle. Ne menee puolustamaan sitä, että joo, tämä Riikka Pura, joka jauhotti sinut totaalisesti, niin se on väärässä, koska me ei, me ei tiedä edes, kuka tämä on. Vaikka ne on, ne on antanut lausuntoja.
0: Mä, 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 mä jatkan tätä. Lainasta pidemmälle. Nyt opintotukijärjestelmä ohjaa kielitaidottomat maahanmuuttajat koulutukseen, vaikka valmistava koulutus olisi välttämätöntä ja peruskielitaito tulisi olla jo ennen lähihoitajakoulutuksen aloittamista. Huonosti toteutettu työperäinen maahanmuutto kiihdyttää koulutetun työvoiman pakoa alalta. Mielestäni tämä on aika yksilitteistä. Onko tässä purra hirveän väärin tulkinnut tätä paperia?
2: Ei, ja sä katsot sen Sanna Marinin reaktiot, ja tosiaan mä en ole katsonut koko, mä oon katsonut vaan niitä Twitter-klippejä, mä, ja mä katoin ne, niin mä sanoin, että mä en, tai mahdollisesti huomenna tai lauantaina mä teen puhea FM, jossa mä käyn ne tentit, niin sekunti sekunnilta läpi, mutta en, en lupaa mitään, äh, niin Sanna Marinin niin se vaan raivoo, että no mä oon jutellut järjestöjen kanssa, Riikka Purja sanoi, että mä oon jutellut hoitajien kanssa, Sanna, <köhön> Ja tämän, ku, kuka antaa nimi, niin me annetaan potkut sinne. Tämä on <tos> siis rehellistä keskustelua. Ja tietysti politiikka ei yleensä ole rehellistä, mutta edes tämmöissä asioissa, niin voisi vaan, Mikä pakkomiele näillä suvakeilla on olla tämmöisiä? Tämä tilanne on. Huono, ri, ri, niin.
1: Riippuu totta kai, ketä seuraa Twitter- tai Some feedissään mutta Vaikkakin olen nähnyt aika, aika niin kuin, nyt hupaisia puolustuksia, että kaikki aina puolustaa omia nyt, Lee murskasi kaikki muut, tai mutta mitä olen tällaisia nähnyt, niin en ole kyllä kovin montaa niin kuin, tai yhtäkään sellaista, että kyllä, kyllä nyt Marin murskasi kaikki muut, että pikemminkin ehkä ketkä niin kuin hänen puolellaan, niin ovat hiljaa tai silleen, mutta ainakaan omaa silmään ei ole niin kuin näkynyt, että hän, hän olisi jauhoittanut kaikkia muita.
0: Sä et ole nähnyt hopea antikaista. Se, se, se on Marinin kihkeä fani. Mutta joo, Jaa.
1: voi tietenkin olla, siis mä,
0: mäkin olen nähnyt vain pätkiä mennä koko lähetystä katsonut, mutta ylipäätänsä se, että mä en pysty viittä sekuntia pitempää kuulemaan, mitä jollakin henkilöllä sanottavaa, kun se joku huutaa heti päälle, niin se on ihan helvetin raskasta kuunneltavaa.
2: Tähän on tullut paljon suvakkeja sanoa, Ulla Kaukola, Vesa Heikkinen, ja kaikki nämä, jotka sanoo, että niin, no, niin, mutta tämä on hyvä debatti. <kliin>
1: okay. Okay,
2: jos mä huutaisin ihmisten päälle, niin nämä samat ihmiset sanovat, että katsokaa, Junes käyttäytyy huonosti, mutta silloin kun niiden, äh, t- 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 nämä kaksoistandardit, alle minuutti, niin tämä katkee, niin mä aloittaa alusta. <kliin> No jos mä katkaisen tänne, niin
0: voidaan... Joo, katkaisen vaan. Ota vielä sitä viimeinen sen jälkeen. Joo,
2: viimeinen tunti. Tämä on tämmöinen monokulttuuri, jossa käytetään tämmöistä uudenlaista teknologiaa, jossa katkaistaan... Tämä on mutta ei tässä me kovin kauan, avaan uuden... Googlelle pitäisi maksaa joku kaksi ja puoli euroa kuukaudessa. Ja jos mä käyttäisin, mitä vittua, väärä selain, missä mun selain on, jos mä käyttäisin jotain, jos mä käyttäisin telegrammin, niin se audio olisi paljon huonompi, niin kuin silloin kun meillä oli tuo taika. Se, siksi mennään tällä, vaikka tämä on vähän tämmöinen, tunnin välein pitää aloittaa alusta. Ja tämä koskee vain niitä lähetyksiä, joissa on enemmän kuin yksi. Eli silloin kun me ollaan Tuuka, Tuukan kanssa kahdesta, niin silloin ei ole tätä tunnireijoitusta, mutta jostain syystä Google on keksinyt, että jos on enemmän kuin yksi, niin sitten niin sitten No niin. Sitten pitää tehdä näin. Mutta okei, nyt jatkuu. Ää, niin mihin me jäät, Miksi Niin,
0: <köhön> niin jätiin tuohon tuota, dokumenttiin, jota tuossa luettiin. Ja tuota, sen verran, jos puhutaan ihan siitä hoitotyöstä, niin hoitajan palkathan on paskoja. Ja jos miettii paljonko siitä joutuu kuitenkin olemaan ihmisen liman ja veren ja ulosteiden ja vittuilun ja huorittelukohteena, niin se on mitä sanoa, aika kalliita euroja siinä työssä. Ja siinä on vielä semmoinenkin ero verrattuna vaikka siihen työhön, mitä mä teen, koska mä oon itse teknikaalalla, niin mä pystyn aiheuttamaan taloudellisia kustannuksia, jos mä hoidan työni huonosti. Mutta jos hoitaja hoitaa työnsä huonosti, niin se voi aiheuttaa kuoleman. Niin se on aika niin kuin kovat panokset siinä työssä, sen takia se kannattaa hoitaa aika hyvin se homma. Koska muuten ne seuraukset voi olla aika kamalat. Sitten jos miettii, että se työ on tuommoista, että sä joudut tekemään todennäköisesti paljon ylitöitä, sä oot kaikki joulut pääosin töissä, sä oot uudet vuodet töissä ja tuota, palkka nyt ei ole ihan päätä hu- huimaava ja sulta odotetaan jatkuvasti enemmän joustamista, koska on jatkuva miehistöpula ja sen lisäksi sulta oletetaan, että sä sillä samalla palkalla alat paikkaamaan vielä semmoisten työntekijöiden virheitä, jotka ei puhu sunkaan samaa kieltä, niin onhan se aika ylitsepääsemätön työtaakka yksittäiselle ihmiselle.
2: Joo, hei Ahmet, tuo on kuumemittari. Tuo sulle puran. Ei, kuumemittari. Tuo Ehkä tämä on puraa.
0: Ja sitten, mitä nyt tuosta tiedon välityksestä, niin kuvitelkaapa, jos on vaikka vuoronvaihto, on niin hoitajia, jotka käy aamulla, jotkut käy päivällä, jotkut käy yöllä ja niin edelleen. Ja se tieto pitää aina niin raportissa siirtyä seuraavalle hoitajalle. Ja sitten jos on semmoinen hoitaja, joka ei osaa Suomea ollenkaan, se kirjoittaa ihan mitä sattuu siihen omaan paperiin. Siitä ei käy ilmi, mitä ihmiselle ollaan tehty, mitä lääkkeitä se on saanut. <laughs> niin, kuinka mahtavaa niin aloittaa työvuoro sille, että mit- mitä helvettiä niin mun, mun pitää tehdä. Kelle sä valitat siitä?
2: Jos sä valitat, niin saat putkut.
0: Olen kuullut yhdestä... Vahva tornari on, että eräs tuota henkilö, joka on hoitoalalla, olisi sanonut, että hän ei suostu sellaiseen työvuoroon, missä on vieraskielisiä. Ja hän oli päässyt sellaiseen työvuoroon, jossa on vain suomalaisia. Hän oli sanonut se omalle Pomolle. Ja Pomo oli vissinkin hyväksynyt tämän hänen pyytönsä. Me
1: puhutaanko yhteistä pohjoisen tuttavasta?
0: Puhutaan erästä tuttavastamme, joo, kyllä. Okay, joo. Tämmöisen huolen kuuluu, että periaatteessa ja. se on mahdollista, jos alkaa itse asettamaan ehtoja. Mm.
2: Joo, se voi varmaan siellä täällä olla vielä mahdollista, mutta tuokin poistuu
0: mahdollisuus. <köhön> niin, mä jotenkin mietin, että tuo jännä, että tuo ala on sellainen, jolla on niin työvoimapula, että periaatteessa sä voisit tykitellä mahdollisimman vapaasti, koska se on tosi hankala niin korvata kellään muulla. Niin. Sitä mä oon miettinyt, että miksei sieltä enemmän tule niitä sora Ei ne pysty 12 hoitajaa heittää helvettiin, jos jokainen niistä sanoo, että tämä on paskaa.
2: Mä sanon samaa poliiseista. Poliiseja on hmm. varmaan vielä vaikeampi korjata, mutta... Tai en mä tiedä, onko ne vaikeampi, mutta... On tässä nyt ollut otsikoita, että on hakijoita, mutta ne ei, ne ei läpäise mitään. Luulista poliisitkin voisi sanoa, että okei, tämä juttu ei, ei nyt toimi. Mutta ehkä, ehkä me päästään jossain vaiheessa Ranskan tilanteeseen, että niin, koko ajan ihmiset on kaduilla ja öödyttämässä. Onko se sitten se, mitä me toivotaan? Vähän
0: Näköjään. Miten tämä järjestelmä pyörii tulevaisuudessa? Ketkä tuottaa palveluita mille porukalle ja millä rahalla? Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys. Miten tämä koko? jos puhutaan makrotasosta, niin mitä tämä ko-järjestelmän kantokyky on varmistettu? Jotenkin nyt tuntuu siltä, että suomalaiset korvataan tyypeillä, jotka aiheuttavat entisestään rasitetta niille harvoille suomalaisille hoitajille, mitä siellä on. Ne eivät välttämättä osaa hommia hirveän hyvin. Vai onko se sitten semmoinen, että me yhteiskuntana hyväksytään se, että nyt on vähän erilaista opetusta, nyt on vähän erilaista hoitamista, nyt on vähän erilaista poliisityötä, nyt on vähän erilaista ylläpitoa. Että onko se vain semmoinen, että hyväks, hyväksytään semmoinen niin pääjäämätön rappeutuminen? niillä hoitajilla, että, se niin, hinta.
2: että vaikka ne pystyisikin työskentelemään semmoisessa ympäristössä, jossa kaikki niiden kollegat on suomenkielisiä, niin onko niiden niin sanotut asiakkaat, eli potilaat, onko ne suomenkielisiä? Ne on. Ainakaan siinä lastensairaalassa, jossa kaikki autistit oli somppuja, niin... niin ei, ei, ei ne pääse mitenkään pakoon tätä hommaa. Ja tässä kun on vaalit, niin on jännä nähdä, että miten nämä hoitajat äänestää, että meneekö ne Sanna Marinin taakse vai Rikka Purran vai minkä, vai Petteri Orvan. <tos> <tos> Jos ne menee sen taakse, niin se on huono. Mutta <tos> niin...
0: Niin, se on kuitenkin semmoinen porukka, pelkästään on ja ammattilitoihin kuuluu tuhansia ihmisiä. Jotenkin voisi kuvitella, että se olisi valtava äänestävä joukko. Ja periaatteessa se, joka sanoo, että no hoitajan palkkaa kolmella saalla, niin saisi niiden kaikkien äänet. Mutta ei se vissi toimi ihan niin.
2: Mutta voiko ne, tai mä en tiedä miten nämä toimii, mutta voiko ne itse niin alkaa lakkoilla, että okei tämä Silja Paavola ja sitten se yksi muija niin ne huonoja edunvalvoja meille, että me halutaan näistä eroa. Että me lakkoillaan, me ei lakkoilla enää Sanna Marinia vastaan, me lakkoillaan tätä meidän omaa ammattiyhdistystä vastaan. Ja Ranskassahan poliisi, poliisilla on useita ammattiyhdistyksiä just tämän takia, koska siellä on liikaa niitä suvakkiyhdistyksiä, niin siinä on tullut näitä rasistiset näitä normaaleja ja niin edelleen. Niin sama juttu täällä, että jos, jos nämä hoitajat on se, jos, jos ne niin pystyy tajuamaan, kun ne katsoo keskustelua, niin ne tajuavat okei, Nämä meidän edustajat on kusettajia, niin alkaako ne lakkoille omaa yhdistystä vastaan? Mä toivon, että kyllä, koska se on, se on ainoa tapa saada joku oikea edustus sinne, joka oikeasti edustaa niitä,
1: eikä mikään kontrolloitu
2: ammattiyhdistys. Va-
1: vaikkakin kohtuullisesti seuraa näitä yhteiskunnan asioita, niin ehkä sitten on ajatukset, kuitenkin liikaa tuolla sfääreissä välillä, kun en mennä muista kunnolla, mutta tässä kun nyt on ollut montaa lakkoa, niin oliko oli, tämä nyt nimenomaan hoitajien, mikä ratkesi joskus sitten kuukausi vai kaksi vai mikä se oli, mutta tota, itselleni oli jotenkin mielenkiintoista, että sitten se lopullisessa sovussa, niin ei se mun mielestä se kuukausipalkka, niin nousko se nyt 120, tai 150 tai jotain sellaista, että se niin kuin, no onhan se vuositasolla jotain, mutta se niin kuin itselleni kuulosti kuitenkin verrattain vaatimattomalta, vaikka sitten uutisissa kuuntelin jotain tätä, mikä nyt olikaan titteliltä tämä nainen, joka oli, oli tässä niin kuin neuvotteluissa päähenkilö, niin oli sitten tyytyväinen tähän ratkaisuun ja voittoinen ja jne, mutta...
0: Se taas olla muistaakseni kuuden prosentin korotus, minkä he sitten saivat, vai joku voi, mä vaan muistan, että niitä oli useampi kierros, missä niitä käytiin läpi, saat olla enemmänkin, että oli muistikuva, että se olisi ollut se, minkä he sitten saivat, joku voi chatissa muistaa paremmin, että mihin prosenttimäärään he lopulta sitten Pääsivät, Mutta heti välittömästi sen hoitajan palkkasovun jälkeen, niin kaikki muuthan ammattiriitot alkoivat uhkailemaan lakoilla ja kaikki muut sai lähes samanlaisen yleiskorotuksen, mitä hoitajakin. Että ei se hoitajien niin suhteellinen palkkataso niin isossa mittakaavassa on muuttunut varmaan mihinkään. Joten nyt, niin, varsinkaan... nyt on niin on ahtaajat ja on rautatie- ja teollisuus ja oli Pro ja mitkä kaikki. Niin meni vuorotellen lakkoon ja vaati samanlaisia korotuksia.
2: Ja nämä minikorotukset, niin nämä ovat aika mitättömiä tämmöisessä tilanteessa, jossa no, hinnat on noussut varmaan 50 prosenttia. Mm.
0: Se, se on sitten tuota Kaikista pahintahan se oli kaupan alalla. Ja siis... Kassatyöntekijä taitaa olla ymmärtääkseni suurin yksittäinen niin kuin ammattiharjoittajien joukko, mitä Suomessa on, niin nekin sai sen, että 150 tulee palkkaa lisää, mutta suomen kielen vaatimus poistuu. Vähän silleen, että nyt te olette otta- aika halvalla myyneet itse, ette vielä tiedä, mihin tämä johtaa. Et sekin, että olisi mukavaa, että olisi sellainen ammattiliitto, joka sanoisi että ei yhtään vierastyöntekijä ja tuota, pientä palkkataso korkeana. Ihan röyhkeästi kotiinpäin vetävää linjaa. Ja mä en ymmärrä, miksi, miksi niin ei tehdä. Jos sulla olisi tämmöinen kansallismielinen ammattiyhdistysliike, niin mitä se häviäisi? On varmaan paljon niin kuin, duunarialoja, missä sille löytyisi kannatusta. Mutta jostain kumman syystä niin noissa ä, ammattiyhdistystoiminnan sisäisessä vaaleissa, niin tämmöiset perussuomalaishenkiset kaverit eivät koskaan pärjänneet. Ne menee aina demareiden äänet.
2: No onko se, että ne työntekijät on vähän yksinkertaisia tai ne ei tajua? En mä, tiedä. mä... No, m- Miten ne automaattikassat sitten? Että, eikö se ole iso, melkein isompi uhko? <tos> en mä tarvi kassatyöntekijöitä. <tos> mä olen amatilalaitainen, ne kannan itse
0: Sekin on yksi mahdollisuus. Ja yleensä, mä aina välttelen automaattikassoja viimeiseen asti, mä menen tietoisesti aina siihen, missä on ihminen töissä. Mun mielestä se on niin ankein kaupassakäynnin muoto, että sulla ei ole edes sitä sosiaalista hetkeä siinä, mikä sulla ne kanssa on.
2: Niin niissä, kun, kun sä, sä haet laatikon olutta, niin sinne silti tulee joku M-sana toi. papereet? Niin, no kysy papereet, mutta... Okei, okay. eteenpäin.
0: Liittyen näihin ammattiliittoihin, niin Suomen uutista on toisenkin jutun. <köhön> Toteaa, että maahanmuuttajien alhainen järjestäytymisaste tuhoaa AY-liikkeen ja yleissitoivuuden. Putkonen varoittaa. Työperäinen maahanmuutto uhkaa koko AY-liikkeen olemassaoloa. No, tässä ei mitään uutta tai ihmeellistä. Minusta on hieman omituista, että jos ammattiyhdistykset eivät älyä sitä, että se on taho, joka on aina vaatinut lisää maahanmuuttoa. Ja tuota, ne eivät niin ajatelleet, että voisiko tässä olla joku syy, että miksi ne haluaa kielitaidotonta, täysin järjestäytymätöntä työvoimaa, joka on valmistuttava mikä tahansa diilivasta. Ja mitä köyhempi maa, sen parempi. Ammattiliitot eivät piettineet, että hetkinen, tämä voi johtaa johonkin tiettyihin johtopäätöksiin. Putkonen toteaa, että salaisuus on, että maahanmuuttajien järjestäytymisaste on alasta riippuen 20–30 prosenttia, rakennusmiesten, aste, tai rakennusmiesten kohdalla vain 14 prosenttia. Niin mietitään tuommoista Superin tai minkä tahansa niin kun, ty- työntekijä, tuotannon sektorin tuota, edustajaa, ja sä kannatat täysin rinnoin vapaata maahanmuuttoon. Sä lähdet mukaan näihin kokoomuksen laskelmiin. joo, tarvitaan tuhansia tyyppejä maahan ja niin edelleen. Ja <tosimus> sitten tuota, yksikään niistä kuulu liittoon, ja kaikki niistä perustaa jonkun mikroyrityksen ja laskuttaa neljä euroa tuntista omaa työtä.
2: Niin, no jos ne ammattiliitot on niin huonoja, että... tai sitten ne, jotka... ne ihmiset, jotka kuuluu niihin liittoihin, niin ne ovat vain siellä vaan sen kuulumisen ilosta, että ne on ja ei koskaan sano mitään. En, et, vähän niin kuin äänestävät, että ne ei tajua, missä mennään. Niin, niin ne, jotka on tajunnut, niin sitten ne, ne on perustanut omaan yritykseen. Jos He, saan
1: niin, lyhyen rönsyly heittää, mutta mielestäni on, on pointti, niin mä en tiedä, oletteko, oletteko katsonut tätä piiki Blinders? sarjaa, mikä on tota, no, tässä se myöskin jakanut mielipiteitä, että jotkut ovat ylistäneet sitä ja sitten jotkut ovat vastaan, mutta t- täh- tähän liittyen niin siinähän on tätä reilun sadan vuoden, vai miten nyt sijoittuukaan tarkalleen tätä ammattiyhdistys kautta eri niin kuin, ryhmittymien välistä kilpailua. Tai, tai sorry, no mä itse sekoitan myös yhteen toiseen sarjaan. Mutta niin tai näin kuitenkin, jos puhutaan reilu sata vuotta taaksepäin, niin se oli, oli niin sellaista to, aivan selviytymistaistelua, että just jenkeissäkin niin kiinalaiset irrantilaiset, niin, niin tota, se oli, oli vähän kovempaa meininkiä kuin nykyisin, että pidetään omien puolta, mutta va tähän, tähän liittyen. Että... Niin mikä se sarjan nimi oli? No, mä itse asiassa sekoitin yhteen toiseen sarjaan kuin Warrior, mikä sijoittuu tuonne, tuota, missä on näitä kiinalaiset ja irlantilaiset klaanit taistelee keskiläjiä niin, mutta viittasin eka tähän Peaky blinders Siinäkin on jonkun verran tätä samaa elementtiä, niin kuin että yksi, yksi, yksi tota, kansanryhmä tai yhdestä maasta olevat henkilöt niin pitäisi le- henkeä ja vereä niin kuin toistensa puolta, niin tuli vaan tässä yhteydessä mieleen, että maailma muuttunut siinäkin mielessä sadassa vuodessa, että silloin se oli luonnollista. Nykyisin olisi tietysti aivan, aivan niin kuin, tota, pahek- suuresti paheksuttavaa, että valkoiset miehet tai valkoiset suomalaiset vaikka pitäisivät vain toistensa puolta.
0: Et, niin työtaistelutoimia niin on ollut aika paljon, siis, <köhö> ei pelkästään Yhdysvalloissa, siellä oli tämä keltainen vaara ja siis siellä oli niin kuin, valkoiset työväen jotka itse vastustivat kiinalaisten maahantuotia ja ne oli juuri tämmöiset isot yritykset, jotka näki, että kiinalaiset tyytyy pienempää palkkaa ja tekevät pitempää päivää, mitä valkoiset, niin ne haali niitä maahan tuota, hinnalla millä hyvänsä. Ja sitten näissä niin kuin, ö, Yhdysvaltain, Suurtenjärvien alueen osavaltioissa eli Rostevyöhykkeellä, niin minä muistan tämmöisiä historiallisia niin ajanjaksoja 1900-luvun alussa, milloin valkoiset Työväliliike meni lakkoon. Eli siellä paikallinen ammattiyhdistysliike meni lakkoon ja haus parempia työoloja. Niin nämä alkoivat tuomaan, nämä tehtaanomistajat, rikkurityövoimaa syvästä etelästä. Ja ne toisinaan negreitä sitten tuota, korvaamaan niitä lakossa olevia valkoisia työntekijöitä. Ja siellä sitten syntyy melkoisia yhteenottoja näiden mustien ja valkoisten välillä. Ja Silloin kun mennään muutama vuosikymmen siitä eteenpäin, niin se tilanne meni jo siihen, että siinä vaiheessa, jos joku ammattiyhdistys meni lakkoon, niin työnantaja saattoi liittoutua mafian kanssa ja mafia järkkäsi niin pimeää työvoimaa, joka toimi rikkurityövoimana. Että ajatus siitä, että ammattiyhdistysliikkeet tai valkoiset ammattiyhdistysliikkeet olisi aina ollut jotain sateenkaariporukoita, niin se on kyllä ihan niin kuin viimeisen parin vuosikymmenen juttu. Ja kuten olen sanonut monta kertaa aiemminkin, niin Etelä-Afrikassa valkoinen työväenliike oli nimenomaan se yksi niin kuin kantavista voimista, jotka pyrkivät hillitsemään mustan työvoiman käyttöä työpaikoilla.
2: Niin kuin tässä pitää olla se tasapaino, että onko se kannattavaa vai onko työntekijöillä riittävän lepposatolot? Jos sä tuot sitten väkeä, joka on tottunut tekemään 15 tuntia päivässä kahdella sentillä, niin totta kai ne, jotka on tottunut parempaan, niin ne on, että okei, okay, tämä ei ole oikein. Ja sama juttu tässä nyt Suomessa, että nämä hoitajat, kassatyöntekijät, kaikki, itse asiassa kaikki. Miksi VR ei voisi palkata jotain filippiiniläisiä tai somaleja kondukteereiksi. kun nykyään sun ei muuta kuin se QR-koodi, niin ei se tarvitse edes kielitaitoa. En, edes my- Mä en tiedä, että edes, edes lippuja. Kymmenen vuotta sitten niin hmm. se pystyt ostamaan käteiselläkin VR:ltä. Niin nykyään niin mikään ei tavallaan estäisi sitä, että vr lipun ne lipuntarkastajat tai kondukterit olisivat, olisi, tai ne voisivat olla robotteja, mikä estäisi sen. Niin kysymys on siis siitä, että mit- mitä me halutaan? Mitä työehtoja?
0: Niin, eikä tarvitse siis mennä hirveän monta vuosikymmentä taaksepäin, jos haluaa semmoisen esimerkin, missä, niinku, missä tapahtui niin, että valtaa pitävät, ne joilla oli taloudellinen ja poliittinen valta, niin alkoi tuomaan vierastyövoimaa. Niin suuresti kunnyötettu Margaret Thatcher oli siitä esimerkki. Silloin kun hiilikaivosten työntekijät menee lakkoon, niin rikkurivoima tuodaan kehitysmaista. Kyllä minä sitäkin mietin, että on ollut aika epätoivoisia taisteluita, että siellä sitten se taloudellinen eliitti ja poliittinen eliitti löytää ratkaisun sitten kehitysmaalaisten maahantunnista. Mutta samaan aikaan sitten esimerkiksi Australiassa, missä oli tämä whites only-politiikka, eli sinne ei saanut muuttaa maahan, jos ei ollut Euroopasta, niin se oli Australian työväenpuolueen ylläpitävä politiikka. Ja perustelu oli nimenomaan se, että sillä suojataan valkoista työvoimaa kilpailulta.
2: Milloin se päättyy?
0: Muistaakseni 70-luvulla.
2: Niin. Joka paikassa se piti tuhota. Just tää, et okei, on nämä kommarit ja sitten on kapitalistit, mutta sitten on nationalistit. Niin jossain Australiassa niin se pysyy 70-luvulle asti, mutta muualla se tuhottiin aikaisemmin.
0: Niin mä mietin, että jos työväenluokka tai vasemmistopuolueet olisivat edelleen samankaltaisia, niin niiden kanssa olisi varmaan hyvin monesta asiasta samaa mieltä, mutta jotenkin ei, ei löydy, on se vasemmistoa, on se oikeistoa, niin ei löydy sellaista puoluetta, jonka toiminnan keskiössä olisi eurooppalaisperäinen väestö. Se on ehkä se isoin ero niin kuin aiempien vuosikymmenten ja tämän päivän välillä, että ei ole yhtään puoluetta, joka nojaisi olemassaolonsa pelkästään valkoiseen kantaväestöön.
2: Niin mä olen monesti todennut tämän, että tämä vasemmisto ja oikeisto juttu, niin tää on täysin turhaa, koska se kuitenkin menee just niin kuin ne haluaa. Ja ainoa, mitä ne oikeasti vastustaa, on nationalistit, eli sellaiset ihmiset, jotka katsoo kansakuntaa ensin, joille se kansakunta menee etusijalle. Niin nämä on ne, joita vastaan hyökätään. Nämä on ni- ne, joita vastaan tehdään sitä taukoamatonta propagandaa, että kattokaa, nämä on pahoja, nämä tekee tätä, tätä, niin tämäkin mun mielestä todistaa sen, että tämä on se oikea tie, koska nämä monesti... kuvittele että sulla olisi joku oikea full HD nationalisti. Että saisit että sä siellä ammattiyhdistyksessä noissa hoitajahommissa, niin ei sua voisi lahjoa, hmm. että okei, okay, no... Okei, te saatte viisi lisää, mutta me tuodaan sitten, me tuodaan kaikki nämä muut ja me poistetaan suomen kielen vaatimukset. Sä et taipuisi semmoisen. Ja on olemassa tämmö- vieläkin tämmöisiä ihmisiä, jotka katsoo tämän tärkeämpänä kuin se, että kun siis kaikkihan voi toimia, vaikka räät menis kiinni, vaikka Suomi olisi niin eristettäisiin koko maailmasta, niin tämä voisi silti toimia omalla päällä. Mutta nämä edu- niin sanotut edustajat ammattiyhdistyksissä tai politiikassa, niin ne, ne, ne lahjo- yleensä lahjotaan tai ne aivopestään, koska ne on yksinkertaisia ihmisiä. Mutta nationalisteja on vaikeampi saada tähän mukaan.
0: Niin, ja kuten tuossa sanoit, niin se on juuri se niin kun, koko yhteiskunnan läpileikkaava trendi. Että se on ihan sama, että onko kyseessä ammattiliitto, onko kyseessä koulut, onko kyseessä kirkko, onko kyseessä suuryritykset, onko kyseessä poliittiset päättäjät. Niin se ohjelmointi on kaikkialla sama. Se sanoma on kaikkialla sama. Käytetyt termit, ää, Pride-kuukaudet, Black Lives Matterit, ja mihin tahansa menee, niin se pääse karkuun siitä. Se on niin kun, läpitunkeva, se niin vieras presenssi.
1: Jo, sen verran hyppään, no en tiedä kuulostaako, Kornilta itsensä mainostamiselta, mutta no tuo oma, oma tota, vaaliflaik, kuin tuossa suomalaisen työn ja yrittämisen puolesta. Niin... Jo, täytyy ehdottomasti totta kai niin näihin käytännön ratkaisuihin olla niin kuin kertoa, että miten, miten niin erilaiset talousjutut ö, hoidetaan, mutta palaten mitä tässä nyt on vikan viiden minuutin, kymmenen minuutin aikana keskusteltu, että kyllä me koen, että se pitää niin kuin siitä ideologisesta puolesta lähteä, että puhua siitä, että kantaväestö, valkoinen kantaväestö pitää toistensa puoltaa ja luoda niin kuin sellainen henki, että on ok sanoa se ääneen ja totta kai lähtien siitä, että me sanotaan se ääneen ja sen jälkeen joku muukin uskaltaa sanoa sen ääneen, että, että Koen itse, että jos, jos tätä ei ole siellä pohjalla, niin, niin tota on, on niin vaikea, vaikea edetä. Että totta kai pitää olla niin käytännön ratkaisut, että miten voidaan palkkoja korottaa ja miten, miten saadaan se houkuttelevaksi suomalaisille JNE. Mutta... Niin siinä, siinä on
2: se, että ne, ne, jotka, ne, jotka manipuloivat tätä keskustelua tai jotka ohjaavat tätä... Propaganda, niin ne tietää, miten nämä ihmiset psykologisesti toimii. Ja ne yritysten omistajat, niin ei niitä hirveästi kiinnosta, että onko se työntekijä Filippiineiltä tai Suomesta tai mikä Ja ne tietää myös sen, että asia, suuri osa asiakkaista taipuu siihen. Oikein sun taksikuski on somppu, joka ei osaa edes, niin sun pitää itse kirjoittaa se osoite sen navigaattoriin, tai, niin ne taipuu siihen, ne suostuu siihen. On joitakin, jotka, jotka sanovat, että minä haluan suomalaisen kuskin, okei, hyvä. Mutta se on niin pieni vähemmistö, että se, se sitten sulaa siihen. Mutta kuin paljon hienompaa on semmoinen yhteiskunta, jossa, jossa kaikki on samanlaisia, jotka ymmärtää toisia mikrosekunnissa. Ja esimerkiksi, se astut taksiin saat, okei, tonne, niin se tietää, että ei tarvitse mitään. Tätä. Nämä on sellaisia pieniä juttuja
1: mutta, no. Joo. Viittaan, kun tässä jaksossa piti puhua jonkun verran esoteriaan, niin palataan lyhyesti. Evolalaiseen ja vedalaiseen ajatteluun, niin siellä muun mm. muassa, jos puhutaan näistä eri yhteiskuntaluokista, niin se on, on niin tämän kauppiasluokan yksi tällainen tunnusmerkki, että he menee aina raha edellä ja moraali, moraali ei ole niin tärkeä. Eli tota, jos ajatellaan, että tämä argumentti pitää paikkansa, niin myöskin Suomen tasolla, ketkä johtaa isompia yrityksiä, niin ne on luultavasti henkilöitä, jotka aina valitsevat sen rahan moraalin yli. Niin, niin tota, jos ei sitten saada tällaisia hyvän moraalin miljonäärejä sinne, niin tota, yhteiskunta pitäisi järjestää niin, että joku, joku kontrolloi heitä, eli se on, se on niin kuin yksi tämän nykyyhteiskunnan epäkohta, että täällä niin ne, ne joillain rahaa on myöskin niin kuin käytännössä valta tehdä, mitä, mitä halutaan, että pitäisi olla se. Valtiollinen kontrolli tai kuka, kuka kontrolloikaa, mutta pitäisi olla se joku taho, jolla on korkeampi moraali, jolla se niin raha ei ole se korkein, korkein ja tärkein arvo.
0: Jos miettii, niin. jos miettii ylipäätänsä niin käyntiä tai taloudellista kilpailua tai tämmöistä, niin se itsessään ei ole ongelmallinen asia, mutta se pitää tapahtua valvotussa olosuhteessa. Ja se, Kilpailu ei voi olla semmoista, että se yritys saa voimakkaamman kilpailuedun, joka vaikka hyväksi käyttää eniten vierastyövoimaa. Koska se ei sillä tavalla, miten voisi sanoa, seuraava keksii sen, että käyttää lapsityövoimaa. Seuraava keksii sen, että tehdään niin pitkiä työpäiviä, että kukaan ei nuku ikinä ja niin edelleen. Se on semmoinen kisa pohjalle. Mutta jos siinä on tämmöinen poliittinen tahtotila, joka on esimerkiksi määrää, että työntekijän pitää päässä viettää perheensä kanssa tietty verran aikaa. Että okei, okay, te voitte vapaasti kilpailla, mutta pitää varmistaa, että työajan, työpäivän pituus ei ole tämän suurempi. Tai se, että okei, okay, te voitte kilpailla ja katsoa, että kuinka pystyy tekemään työn edullisemmin, mutta se pitää tapahtua suomalaisilla työntekijöillä ja niin edelleen. Että sillä poliittisella kansallisella vallalla nimenomaan tämä niin kuin vaatimus, että toimii justiinsa tämmöisenä tietyn kaltaisena muurina, jonka sisällä se kilpailu sitten tapahtuu reilusti kaikkien osapuolten kesken.
2: Ja lisäksi vielä nykypäivänä, kun meillä on Euroopan unioni, joka luo meille direktiivejä, niin sekin vääristää sitä kilpailua, että se ää, erittäin kontrolloitu ympäristö, kilpailuympäristö, mutta se, ne kilpailun ehdot, niin ne ei, ole, ne ei ole meidän kannalta hyviä, tai työntekijöiden ne ovat vaan niiden kannalta hyviä. Kun me sanoo, perustaa oma yritys, no okei, mä voin perustaa, mutta itse asiassa mä oon perustanut. Mutta äh, jos niin kuvitaan, että okei, mä, mä rupesin perustamaan jonkun oman taksiyrityksen, jos pysytään takseessa, niin äh, mitä mä kilpailen jonkun Boltin tai Uberin kanssa? Tosi helppoa. Niin, äh, tai sitten, okei, mä haluan... Mä haluun haluun myydä jotain maitoa tai kurkkuja tai jotain, ei pitää olla miljoona sertifikaattia ja tämmöistä, niin se, se on kontrolloitua, mutta väärällä tavalla. Eli ainoastaan isot pystyy kilpailemaan ja silloin kun ne kilpailee, niin siinä ei katsota niitä työntekijöiden tai asiakkaiden mieltymyksiä tai niitä muokataan.
0: Niin, kyllä se on niin sertifikaatit, jotka varsinkin jos ne maksaa jotain, niin se hyödyttää eniten sellaisia, jotka on valmiiksi alalla. Niitä on kaikista helpoin hankkia niitä. Varsinkin, jos on joku, sanotaan vaikka tuhannen euron sertifikaatti, niin se on aika hankala yksittäisen ihmisen lähteä hakemaan sellaista Sä joudut myymään aika paljon tuotteita, että se pääset sen tuhat euroa, <laughs> ne, tuhannesta eurosta voiton puolelle.
2: Niin, on no, yksi esimerkki on, kun Suomeen tuli tämä tupakka-lupaa, niin jos sulla on nakkikioski, niin sen pitää hankkia lupaa, mutta jos sulla on prisma, senkin pitää hankkia lupaa, niin kummalla on helpompi saada tai siis molemmat saa se yhtä helposti, mutta kummalla se on pienempi osuus siitä liikevaihdosta, niin, niin monet nakkikioskit sitten ei myy tupakkaa. Ja mä en tietenkään osta tupakkaa, koska käytän sähkötupakkoa. mutta... Tämä on yksi esimerkki. Mä vaan tämmöisiä, mitä tässä niin lennosta tulee. Mutta monissa muissa jutuissa toimii. Tai... Niin, niin nämä on sellaisia asioita, joita pitäisi muuttaa. Että pitäisi palata semmoiseen no entiseen aikaan. Pitää me, ennen oli paremmin. Ja mä tiedän, että Suvakin Tää, mutta... aina sanoa, että nyt olette rasisteja, että olette, että nostalgisia, teillä on traumaja tai jotain, mutta se on kuitenkin totta. Ei meillä ole traumaja, se on vaan
0: totta. Alva miettiä, että tähän niin voisi loppuun nostaa esille senkin, että kun puhutaan juuri mikroyrittäjyydestä ja yrittäjydestä, niin Mirohan on itse yrittäjä. Minkä, minkä, minkälaista toimintaa sinä teet sen verran? Me ainakin tiedetään, että se olet kirjakauppias. Sinimussa liike on ainoa puolue, jossa on kirjakauppiaita useampi kuin yksi.
1: Joo, eli tämä books by muni nettivari Siihen nyt ulkoisesti eniten samaistun tai sitä mainostan, mutta tuota, tietysti nyt reaalitasolla ö, pienehkö prosenttituloista tulee siitä, että se nyt on sellainen eräänlainen harrastus. Ja, no, la, laskeeko nyt NS oikeaksi yrittämiseksi? mutta teen Teen paria eri eri, työtä laskuttamalla myös yhtä yhtä tällaista NS-palkkatyötä jonkun verran tarpeen mukaan. En nyt tiedä, olenko nössö tai ei, mutta tietysti nyt ei tarvitse olla mikään suuren luokan Sherlock Holmes, että pystyy selvittämään, missä, missä työskentelen, mutta en nyt Nimeltä mainitse paikkoja kuitenkaan, kun näillä tuota, vasemmistoaktivisteilla on tätä, tätä tendenssiä häiritä sitten henkilöiden ty, työntekoa. ja Olen jonkunlaisen häirinnän kohteeksi itsekin joutunut, mutta sanotaan, että minulla on sikäli liittyen tähän omaan arvomaailmaan, olen niin kuin, no, tavallaan tietoisesti... Saan tuloni useammasta työpaikasta, että en, en sitten ole niin liikaa riippuvainen yh, yh, yhdestä lähteestä. Totta kai hoidan nämä työkuvioni neutraalisti, tuoda en tuoda tuo niin poliittista ideologiaa niin siellä esille. ja mennyt ihan mukavasti, mutta periaatteessa olen niin varautunut siihen, että en, en ole riippuvainen pelkästään yhdestä tällaista... Tota, tulonlähteestä ja jos syystä tai toisesta sitten tulisi joku tällainen, tällainen este, että ajatukseni estävät jotenkin työ, työntehon yhdessä paikassa, niin on sitten muitakin tulonlähteitä.
2: se myyt kirjoja, ja oliko se Instagramissa vai Twitterissä?
1: Joo, mulla on No, siis on tämä Antiquari.fi, tällainen, Mä en nyt muista minkä verran siinä on, eri, eri kirjamyytiä. olen, olen niin kuin sen alaisuudessa, siinä on, joutuu, ei nyt kauhean korkea toinen prosentit, mutta tota, joutuu kuitenkin provisioita maksamaan, olen harkinnut lähtöäkin sieltä, mutta se nyt on kuitenkin verrattain tehokas, niin sen, sen kautta ja Instagramissa ja mitä, mitä nyt muita, muita someja on. Että Tunnustan, että voisin olla hieman organisoituneempi. Muuta on esimerkiksi varmaan useamman vuoden ajan kysytty kattavaa niin kun listaa kaikista kirjoista, mutta edelleenkin, edelleenkin on työn alla. Antti Parit,
0: olen nähnyt sun Divarin sun kämpässä.
1: Joo, arvon, arvon tota fasistijohtomme on, on siellä vieraillut.
2: Mä olin just mä laittamassa tiedä, linkkiä tuonne chattiin, mutta Nina M, m. oli laittamassa. Okay.
0: Niin, mä vaan mietin, että tuota, jos puhutaan niistä kirjoista, mä en tiedä, että onko sä koskaan on mun hyllyjä, mutta tuolla olisi tuon verran vielä se, semmoista, mitä ei ole muihin hyllyihin tungettu. Parisen euroa sinnekin on, on saanut tungettua rahaa. Pääosin yhteiskunnallisia historiallisia teoksia.
1: Joo, vaikuttaa, vaikuttaa hyvältä. Olen, olen itse sellainen kyllä luone, että jos vierailen jonkun luona ensimmäistä kertaa, niin aina suuntaan sinne kirjahyyllylle. Se on jotenkin muutenkin mielestäni luontainen Smalltalkin aihe, että mitä se kirjoja sinulta löytyy?
0: Mutta mulla on sellainen tosi hyvä liikekonsepti. Mä en tiedä, onko se koskaan kuullut siitä, että on tosi paljon kirjoja. Jos lainat niitä ihmisille, ja ne joskus palauttaa ne. <laughs> mä, mä, mä tein lanseerata tämän. Mä annan sille nimeksi kirjasto.
1: Pääsääntöisesti en, en laina ihmisille kirjoja. Jo, jo, jossain niin poikkeustapauksia, että jos, jos tota, no, lähtökohtaisesti pitää varautua, että se kirja ei tule takaisin ainakaan hyvässä kunnossa. Tai sitten jos. Ehdottomasti haluat, että joku henkilö lukee jonkun kirjan, niin saatan tehdä poikkeuksia, mutta Pääsääntö, pääsääntöisesti en, en lainaa niitä. Mutta joo, tosiaan, tietysti nyt myyn jonkun verran, jälleen myyn muutamia kiellettyjen kirjojen ja, ja kiukaan, kiukaan kirjoja, mutta, mutta tota, tosiaan kun nyt ostan ja saan lahjoituksia, kaikenlaisia kirjoja, niin sille että nyt ei ole mitenkään Painopisteenä äö, tällainen pelkästään kansallismielinen kirjakauppa. Kenties jossain vaiheessa saatan sitä kohti navigoida, mutta, mutta en voi sanoa ainakaan tällä hetkellä, vaikkakin en muista oliko Twitterissä vai missä. missä tota, viime viikolla, koska olikaan joku, joku tällainen NS-fanikerhon edustaja, huusi kovaa ääneen, että kun sinä olet yksi näistä natsikirjallisuutta myyvistä kaupoista, ja kommentoi, että kumpa olisinkin, mutta todellisuudessa löytyy ka- ka- kaikenlaista hyvin paljon muutakin hyllyltä.
0: Kommenteissa kysytään, että saisiko kirjasuosituksen tähän loppuun. Tuota, sä voit tietenkin... Miro, miettiä oman. Mitä sä suosittelisit? Mä tiedän heti, mitä mä tuosta haen. Pieni hetki.
2: Mä en kyllä tiedä, mitä Tuukka mitä nyt hakee tässä. Varmaan tai... Minkä se hakiisi? Onko se mitään aavistusta? En, enpä uskalla veikata.
0: No niin. Ja tuota, oiko Miro jo valmiina?
1: Mm, joo, kyllä. Aloitanko? Aloitetaanpa. Eh, no ehkä mä tota, vaikka tietyssä mielessä ujostelen joskus tätä taustaa, niin äh, täytyy nyt varmaan kuitenkin tämä v- vedä yksi tärkein kiire, eli pakavat kiittää. Mainita, tai sille olen muutamien tällaisten verrattain, verrattain yllättävienkin skeneäjien kertoneen sitä lukeneen ja tykänneen siitä, niin siinä on kyllä tota, riippumatta, niin kuin, miten ajattelee sen niin kuin koko filosofisen, tai niin sen kokonaisuuden ja kulttuurin, tykkääkö siitä tai ei, niin siinä on, on mielestäni tosi hyviä pointteja juuri taistella taistelemisen vuoksi ja täyttää velvollisuutensa ja jene, että mitä voi kyllä ihan tässä kansallismielisessä kontekstissa hyödyntää ja tota, joo tämä aikaisemmin vilauttamasi Evolan right to Tiger on sellainen jos nyt Evolan tekstejä pitää jostain aloittaa, niin se on varmaan yksi sellainen su- suht keskeinen. Tietysti va- vaikea lukuista sanoisin, kuten, kuten kaikki muukin Evola, mutta jos nyt pitää yksi Evola nostaa esiin, niin ehkä sen sanoisi.
0: No niin. Mä itse mietin, että mikä on semmoinen, joka olisi suhteisen helppo luettava henkilölle, joka on niin aloittamassa vasta lukutoukan uraansa. Mutta mä sanoisin, että kyllä niin kuin Mika Valtarin suomentama Horst Wessel, eli alkuperäinen teoksi nimi Kampfzeit, katutaisteluiden vuodet, niin on erittäin mielenkiintoinen. Totta kai se on romant- kansansromaattisessa hengessä kirjoitettu. Ja tuota, Valtari on selvästi niin kuin su- suhtautunut henkilöön myötämielisesti, kun hän on lähtenyt tämmöistä työtä kääntämään. Tämä on sen takia mielenkiintoinen teos, että se kertoo Berliinissä vaikuttaneen SA-miehen toiminnasta ja hänen lopullista kuolemastaan. Jos joku kysyy, että mikä tässä on niin mielenkiintoista, niin kuvitelkaa kaupunki, jossa on parisataa SA-miestä, jossa on Kaikista voimakkain kommunistien kannatus, jossa on kymmeniä tuhansia jäseniä kommunistien tuota, aseistautuneissa katupartioissa, jossa tehdään jatkuvia pommi hyökätään kotiin, rikotaan ikkunoita, ammuskellaan toisia. Ja siitä huolimatta tuommoinen porukka, joka koostuu parista sadasta tyypistä, niin ne miettii, että okei, tämä kaupunki pitää yrittää saada itselleen. Ne elää samaan aikaan vielä tietenkin Weimarin Berliinin pahimpia puolia, eli Yökerhoelämää, missä ihmiset käyttävät huumeita ja missä on transvestiittejä ja tuota, lapsiprostitoituja ja kaikkia muita kauheuksia. Ja ihan sen takia hyvä teos, koska jos sä selat niin saat joka päivä sellaisen kuvan, että kaikki työ on ihan turhaa ja kaikki työ on mennyttä ja suvakit on kaikkialla ja sä et pysty sanomaan mitään enää omalla nimellä ja naamalla ja heti jos poistut kotoa koneen äärestä, niin sulle käy pahasti. Niin voi, voi niin kuin aina muistuttaa, että jos mennään historiassa hieman taaksepäin, niin se tilanne oli vielä huomattavan paljon pahempi kansallismiesten näkökulmasta, ja siitä huolimatta ne teki sitä. Ne no, olivat vain vähän erilaisia tyyppejä, mitä sä olet. Niin, ah. Juuri tämmöinen niin historiallinen ikkuna, että minkälaista se on ollut silloin aikoinaan, niin ehkä toimii hyvänä perspektiivinä sille, että aika moni asia on meillä aika hyvin.
2: Mä en ja tiedä niin, mikä nyt... oli natsi, mutta Mäkin olen monesti miettinyt, tai siis ihan viime aikoinakin, että miten hitossa ne teki sen Saksassa. Miten ne teki sen? Mutta tietysti nykyaika, niin tämä on paljon enemmän teknologialla kontrolloitu, ja se meidän vastapuoli ja toi on paljon enemmän organisoitu, ja ne on paljon enemmän aseistettu, ja jos sä meet jonnekin, niin ne tietää heti, että asot siellä ja niin edelleen, toisin kuin tuohon aikaan, jolloin, jotain tapahtui, niin siinä meni viisi päivää ennen kuin se ilmoitus meni esperille. Ähm, mutta samoin sitten Hommaforumi, niin Hommaforumo joka ikistä inahdusta kommentoinut, että tämä oli väärin, tämä oli väärin. Tässä oli väärä. Yksi juttu, mitä ne ei kommentoinut, on sinun esiintymistä pienpuolueiden ei, mm. ei yhtään kommenttia siihen. Ne ei löytänyt mitään väärää, niin Tämä, tämäkin on yksi, yksi merkki siitä, että sä teit sen oikein. Koska jos edes homofoorumi ei löydä mitään kritisoitavaa, niin sitten sä läpäissyt laatutestin. Mutta joo, jatka
0: vaan. Ja muistutetaan, että eihän puolue noussut valtaan yhdessä yössä, ei toki ja sitten Kyseessä ei ollut se, että kolmas valtakunta on se ainoa, missä oli tuonkaltaisia henkilöitä ja toimijoita. Voi ihan samalla tavalla ottaa joku Romanian kodreanu rautakaartin, voi ottaa reksistejä, voi ottaa jopa toisen maailmansodan jälkeisiä Ranskan kansallisen rintaman edustajia. Ylipäätään tyyppejä, jotka toimivat ympäristössä ja jotka oli huomattavan paljon vihamielisempi, mitä tällä hetkellä on ja siitä huolimatta olivat valmiita tappelemaan kaduilla tai kampusalueilla kommareita vastaan. Niin ne ne eivät olleet arkoja tyyppejä, jotka ajoivat omaa aatettaansa. Minusta tuntuu, että vielä nykyään monissa länsimaissa niin kansallis- ja ihmisiä vaivaa tietty arkuus ja pelko, varsinkin mitä tulee tämmöiseen niin kuin fyysiseen osallistumiseen. Mutta Tästä me ollaan puhuttu monta kertaa aiemminkin, että jotenkin ajatus siitä, että sä uskot johonkin aatteeseen, sä lähet osottamaan sen myös kadulle. Jos joku yrittää käydä sun kimppuun, niin
2: puolustat itteäsi.
0: Niin pelkästään tämä niin ihan perusjuttu on monella aika hakuisessa.
2: Niin, mutta kun se yksi iso juttu, mikä varmaan monilla on, että, että okei, jos saat kampuksella, ja mä näen tätä, mm. Ranskassakin on paljon videoita, kun siellä on näitä opiskelijajärjestöjä, niin siellä on, jos siellä on joku kansaismielinen opiskelijajärjestö, niin siellä on miljoona suvakkiä ja hyökkää sun kimppuun, niin jos sä lyöt niitä, niin heti tulee kytäät ja sä putkaa. putkaan. Niin Tämä on se totalitarismi, jota tohon aikaa ei, ei ehkä edes ollut. Tämä nykyaika on paljon paradoksaisti paljon huonompi. Tietysti voi olla, että mä oon väärässä ja tämän varmaan voi todistaa vääräksi. Mutta tältä se näyttää, että ne ne saa tehdä mitä haluaa. Ne saa polttaa autoja, ne saa räjäyttää mitä vaan ja ja sitten jos jos sanoi teille jotain, niin sitten saat putkassa. Tämä on se, mikä on paljon lannistanut tätä vastarintaa nykypäivänä.
1: Ollaan pitkään pitkään puhuttu ja et voi mitään uusia suoranaisia aiheita ottaa, mutta oli alun perin mielessä mainita näistä niin mielikuvista ja kuinka sosiaalinen media on tällaista mielikuvataistelua, niin tämä on kyllä ollut to- todella niin herkullista seurata näitä tiettyjä kommentteja niin tämän tuukan viime torstain esiintymisen jälkeen, että oi, monet ihmiset niin siis niin suoraan myöntävät, että on tämä niin hirvittävä, että tätä, näitä ajatuksia tuo nä- näin fiksu ja mukavan oloinen mies, että aivan, aivan järkyttävä, Eli kun yritetään luoda sitä niin kuin mielikuvaa, että kansallismieli on sellainen niin kallu, joka ei pääse edes peruskoulua läpi ja juo kaljaa ja yrisee. Ja sitten me ei asetuta siihen niin kuin mielikuvaa, niin se oikeasti pelottaa monia ihmisiä, että hei, nämä onkin jotain muuta kuin me ollaan yritetty uskotella.
0: Niin ja mitä sanoit tuossa niin kun näissä stereotypioista, niin niitä stereotypioita on hauska tai helppo esittää, jos on iso määrä ihmisiä, jotka ikinä uskalla niin kuin, fyysisesti osallistua mihinkään toimintaan. Jos kaikki jäävät nettiin nimimerkkien taakse, niin silloin vastapuoli pystyy maalaamaan ihan minkäisen kuva se haluaa.
1: Mm.
0: Et, juuri puhutaan näistä mielikuvista, niin tuota, mun mielestä esimerkiksi se, että meidän teltta on niin julkisella paikalla tekemässä vaalityötä ilman, että kukaan häiritsee sitä. Ja mun mielestä se on huomattavasti paljon tehokkaampi aatteen kannalta kuin mikään argumentti, mikä on esitetty verkossa.
2: Niin ainoa, mitä vielä tarvittaisi, olisi, että se tulisi sitä väkeä, mutta ehkä se niin pikkuhiljaa alkaa tulee sinne, koska se väen, ei tarvitse edes tapella missään kampuksella, tai missään, vaan mm-hmm. edes, että olisi se, Ihmisten läsnäoloa, että ne ihmiset olisi siinä iso massa, niin sekin triggeröi niitä ihan saatanasti. Ja se, kun ihmiset näke, normot näkevät, että hei, tuolla on paljon ihmisiä, niin sitten ne menee sinne. Nämä alkaa kiinnostua. Sä, miksi noit kiinnostaa, toi muakin kiinnostaa nyt. Mä tiedän, mutta mua kiinnostaa, koska noit kiinnostaa. Niin tämä on se, mitä tässä, tämä on just se aktivismi, mitä te hoidatte aika hyvin tässä.
0: Nyt viikonloppuna tuota, tulee taas useita tapahtumia, mihin Sinimusta liikkejä, jäsenet osallistuu, että ymmärtääkseni Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa on jälleen läsnäoloa ja sitten myös pääkaupunkiseudulla, mutta sen lisäksi pääkaupunkiseudulla on myös tuota, itsepuolustusharjoituksia ja tuota, sitten Ukrainan tuki tukipuhetilaisuus, jossa Ukrainan sotaan kytkeytyneet henkilöt kertovat omista kokemuksistaan. Että hyviä tapahtumia on tuota taas tiedossa, ja nythän on tosiaan viimeinen viikonloppu ennen vaaliviikonloppua, ja ennakkoäänestys on käynnissä, ja tuota minua ja Miroa pystyy kumpaakin äänestämään maalla. Mä olin numero 21, ja Miro oli 33, oli. No.
2: Joo. No, Mistä nämä tapahtumat näkee? Sinimustaliike.fi, on siellä...
0: On. Kalenteria. Siellä on tapahtumakalenteri, mihin nämä on merkitty.
2: Niin, niin sieltä... Muistatko sä, milloin nämä lauantaina on
0: sunnuntaina? Nämä on lauantaina ja tuota, kello 11:00 eteenpäin. Ja sitten, se... Mitä tulee näihin niin kuin Keski-Suomeen ja Varsinais-Suomen varsinaisiin puoletapahtumiin, niin niitä on sitten tuolla, <köhön> tuota, tiedotettu Twitterissä esimerkiksi. Että sieltä mm-hmm. löytyy ihan mainoskuvat sitä varten. Ja mä tiedän, että monokulttuurikuuntelijoissa on paljon niitä ihmisiä, joita se toiminta kiinnostaa, niin käykää ihmeessä jutkaamassa, jos ette vielä ole jutustenneet, koska joka kerta kun on itse, käynyt, itse käynyt pyörähtämässä tuota, ää, eri paikkakunnilla, missä ollaan ilmoitettu, että ollaan tavattavissa, niin aina tulee monokulttuurikuuntelijoita tervehtimään. Et se on kyllä ollut tosi mukava huomata, että tekin liikutte välillä myös kodin ulkopuolella.
2: Tämä on kaksisuuntainen juttu, että me tuotetaan sisältöä ja katsojat sitten osoittavat, että joo, ne kuuntelivat ja ne palkitsevat sen, että ne tulee myös paikalle. Tämä on hyvä. Plus, aina kun te menette niihin tapahtumiin, niin te voitte ottaa sitten vaikka niitä mainoksia mukaan, te voitte jakaa niitä omaa rappukäytävää ja tukea. Tämä ei ole helppoa. Meillä vastassa on Sanna Marin,
1: ja it, it, jos saan oman, oman lyhyen mainoksen heittää, niin meillä on, palaan tuossa ensi, ensi alkuviikosta pohjoiseen, ja meillä on ensi viikon keskiviikkona, muistaakseni onko 29. päivä kolmanta keskiviikkona, kellonaika vahvistuu, mutta 6-7 aikaa on myöskin kokoontuminen, Rovaniemen sinimustan liikkeen alla ja paljastettakoon, että tämä meidän aktiivisuus on sikäli tuottanut tulosta, että muutamiakin tällaisia tuttavia ja uusia tuttavuuksia on on ilmestynyt ja on on, jollain tasolla toiminnasta kiinnostunut. Eli jos, jos ketään kiinnostaa tulla pyörähtämään, niin siitä vain, että... Voi olla joko aktiivinen liikkeen projekteissa tai sitten myös tällaiset tyypit, jotka vaan tavalla tai toisella avustaa tai lähtee vaikka meidän kanssa pikkuvaellukselle. niin on myös erittäin sallittua ja suotavaa että oman, oman tota, kapasiteetin mukaan.
0: Teillähän on ollut Rovaniemellä ihan lukupiirejä, jos olen ymmärtänyt oikein, niin olette tankanneet sinimustaa veljeskuntaa porukalla.
1: Eh, joo, sitä, sitä ollaan jonkun verran ä, luettu, tietysti pitäisi olla vielä astetta, astetta päättäväisempi, että minulla ja eräällä toisella jäsenillä oli aika tiivistä työtahtia tuossa joulukuun, niin se sitten ä, katkesi ja äh, ollut hieman epäsäännöllistä tässä alkuvuodessa, mutta palautetaan nyt nämä säännölliset kokoontumiset taas tässä vaalien jälkeen.
0: Kyllä. Ei muuta kuin tuota, kiitos sulle, että tulit meidän ohjaamaan ja kiitos katsojille. Jos jollakin katsojista on joku kysymys Mirolle, niin kannattaa kysyä nyt, ennen kuin meillä katkeaa tämäkin filmi. Me monta seit- minuuttia laina lainaa aikaa.
2: Seitsemän minuuttia saa Google. Hmm. Tämä, on, tämä, on, tämä, on, tämä on joku puhelinkoppi, että, että ottaa lisää rahaa tuonne. Ilmeisesti Superchat ei tullut, eli katsoitte rasisteja. Ähm, tota, mitä Joku juttu ähm, niin ensi viikosta, niin onko meillä ensikin, ensikin viikolla kaksi vai osaksen sinä vielä sanoa?
0: No, pitä, pitäisikö se yrittää? En, en vielä uskalla sanoa, että minä päivinä, mutta kuitenkin sehän jälkeen onkin jo vaalisunnuntai, niin tuota, kai se pitäisi yrittää puristaa.
2: Kun mä oon neuvotellut tämän Sinimustan kuningattaren kanssa, ja hän suostui, niin, niin sitten jos se, ja sitten jos Roni Nieminen, niin se oli, mä tykkäsin siitä. Se olisi
1: mukava. Se on, mä, Roni on Erkinen kaveri. Mä, mä, mä en tiedä, oliko minulle kohdistettu, tämän, onko maailman vakavamielisin kysymys, mutta kissat vai koirat? No, elän pienehkössä asunnossa, ja tota, ei ole omia lemmikkejä, mutta... Olen astetta enemmän kissa mutta toisaalta on sitten tällainen pitkän, pitkän juoksun haave, että jos elän jossain vaiheessa maalla, niin haluaisin haskikoiria. Eli sekä, että tykkään kyllä kaikista eläimistä, mutta kisoista astetta enemmän, mutta sitten jos pitää koirista valita, niin haskit. Mut joo, ainakaan tässä tota, DailyVen chatissa, niin ei kummempia kysymyksiä näy, jos mä tiedä, onko teillä jotain muita chatteja, mitä seuraatte. se mutta...
2: on, Devita ainakin katsoo <tos>
0: Kysytään, että onko lama Discordia? Ei ole syy, ei jaksa. Tai en tiedä. Monokulttuurilla
2: on, niin menkään
0: sinne. <tos> niin joo, menkään se
2: on hyvä. Niin. Mä oon, mä oon monesti siellä se, tai minä monitoroin sitä tilannetta siellä. Minä itse en kuulu mihinkään puolueeseen. Suvake on vituttanut, että minä en ole ehdokkaan. Tämäkin on outo juttu, mutta, mutta en ymmärrä. Mutta enpä, eipä minua kiinnostaa. Se on mitään.
0: hankala asiakasryhmä mieltätyttäväksi.
2: Niin, ne ei voi vinkua mulle. Tai no, ne vinkuu, mutta... Olen oon me kaikki Twitterissä. Ei se...
1: Okei, no Joo, tässä... Ja. No, jo, jo, jos ei tule kysymyksiä, varmaan ruvetaan lopettelemaan. Vielä mainitsen tästä kritiikin aika podcastista. Se nyt on sellainen on tarkoitus tulla sellaisia satunnaisia jaksoja, joten en, en ole sikäli monokulttuurin kilpailija. Meillä on vuon kanssa tuossa loppuvuodesta... Y- nauhoitettu yksi jakso, missä itse asiassa käsitellään tätä jonkun verran tätä oikeistoskeinen hörhöleimaa ja sen ympärillä pyöritellään. Se on toistaiseksi nyt ainoa jakso, mutta tässä nyt on muutama muukin haastattelu alustavasti sovittu, niin pyrin, pyrin julkaisemaan lisää, lisää jaksoja. Ainakin sieltä SoundCloudista löytyy ja, ja tuota, ketkä nyt jotain somea niin seuraa, niin kerron sitten kun on huuttaa purkissa.
2: Okei, okay. no, tähän loppuun, mä... mitä jos sen saman kuin aloituksessa, niin se saman biisin. Päästään helpolla. Tehdään, Tehdään näin. näin. Oli... Kiitoksia tu- Tuuka...
1: kaikille ja kiitoksia isänille. Niin yes. Tuukka
2: tuli vähän viime hetkellä, kun oli, oli taas Suvakkien haastattelu. Mutta uh, katsotaan ensi viikolla. Tämä oli hyvä jakso.
1: Horror.